0: Hallo allemaal, welkom bij Zondag met Lonneke, Lonneke Tax USA. Het is alweer aflevering 15, ik vind het heel leuk dat jullie kijken. Ik weet dat er volgens mij ook iets met voetbal aan de hand is. Uh, maar ja, sommige mensen vinden dat gewoon niet leuk, zeker ook omdat Nederland niet meer in de game is. Um, dus ik kijk er ook niet naar. Ik ga me volledig focussen op deze live chat met jullie. En de chat is open, jullie zijn er allemaal weer, heel gezellig. Um, ik wil even als eerste vragen of jullie even willen checken of jullie nog subscribed zijn, want het rare is, ik heb echt het idee dat ik ook uh, shadowband was. Ik dacht, dat is alleen maar voor grote accounts. Maar nee, ik kreeg er gisteren na de Engelse livechat een aantal bij, subscribers. Dat zag ik toen ik vroeg aan mensen van de subscribers zag ik dat er nieuwe bij kwamen. En meteen, een paar uur later, waren ze weer weg. En... Dat is elke keer zo, dat als ik er een paar bij kom, een paar eraf. En het is, ik weet niet, maar in ieder geval check even of jullie nog subscribed zijn. En ja, zolang er nog geen alternatief is, blijven we lekker op YouTube doorgaan. Het is toch een platform die het meeste kan bereiken, die deze livestreams, uh, wat zie ik nou weer in beeld? Wat okay, is dat? D-
1: d- dit is dus de standaard animatie van Streamlabs. Oké. Okay. Dus die gaan we daar ook even uitzetten. Want die, zijn niet helemaal, die passen niet helemaal bij de setting. Nee, maar
0: het is wel Ineens zit er zo'n raar beest op mijn scherm. Ik zit volgens mij ook niet echt in het midden. Moet ik zo zitten? Hé, hey,
1: zit, zit ik net heel het frame aan te passen... zodat je op het kleine scherm in het midden zit... en dan ga je gewoon in het midden zitten.
0: Ja, maar hoe, hoe zit ik nou in het midden? Dirk is er ook. Dames en heren, Dirk... Jee. Ja, en uh, Been, die zie je een heel klein beetje achter mij liggen. Die ligt er helemaal voor pampus. Het is hartstikke warm weer. Um, maar die is er ook. En ja, ik schrok net heel eventjes. Ik, was, ik ben helemaal van me apropos, want ik zag een raar beest in het scherm. Dat was schijnbaar maar Dirk is elke keer bezig om de livestreams te verbeteren, zodat we nog mooiere video's kunnen maken voor jou en mij. Um, ja, dus dan soms zie je iets grappigs of iets nieuws of zo. Nou, dat, dan, uh, we gaan er gewoon mee door. Iemand zegt zonder Dirk geen feestje, ben ik het helemaal mee eens. Heel gezellig. Dus uh, ik hoop dat Dirk vandaag weer net zo lekker actief... en zijn mening verkondigt zoals hij vaak doet. Hij is dit keer heel erg goed voorbereid. Want soms als hij een verkeerd woord wil zeggen... dan zeg ik Dirk, zeg het nou niet. Maar nou, kan kan het niet gewoon zeggen, want hij heeft een... Een piepje. Een piepknopje, dus dan uh, ja, dus als hij eventjes iets wil zeggen, maar het mag niet, dan uh, doen we het gewoon even wegpiepen. Um, ook staat ook de Superchat open en de Ideal en de Paypal, als jij echt ook in het scherm te zien wil zijn hier in deze video, zodat andere mensen het later ook zien en je wil dat wij het ergens over hebben, een bepaald onderwerp... of je wil nog iets toevoegen op wat ik zei, kan allemaal. Jij bent deel van deze uitzending dan. En daarmee steun je mij en Dirk en Been ook. Dus dat is helemaal leuk. En waar gaan we het allemaal over hebben? Nou, er is zoveel gebeurd de afgelopen week... als je dat vergelijkt met uh, ja gewoon de hele week. Er is zoveel, zoveel gebeurd dat ik dacht... laten we maar gewoon beginnen met een video. Want gisteren had... Uh, Mensen vragen me de hele tijd, hoe is het nou in New York met die lockdown? Want ik hoor dat in Nederland is het alweer zover dat ze weer allemaal dingen terug gaan draaien. En dat je niet meer naar evenementen mag en zo. Dus ik dacht, weet je wel, ik ga gewoon eventjes een wandeling filmen. Uh, gewoon door de stad. En even zodat mensen zien wat mensen hier doen. Dus yes, just starten maar. En dit keer ben ik naar Nolita gewandeld, Chinatown. Om even, hier mag ook het geluid een beetje. Nou, Oké, okay, dus dan hoor je een beetje wat bedrukt het is. Mensen zitten gewoon gezellig buiten. Um, ja, social distancing. Volgens mij zijn alle lockdown maatregelen weg hier. Zodat uh, alle etablissementen mogen zelf bepalen wat ze doen. Gisteren was het echt dreigende wolk. Het, was, uh, het zou gaan regenen. Nou, precies toen we thuis kwamen. Het begon te regenen, dus er was weer een goede timing. Dit was Little Italy en ik liep gewoon even lekker door alle terrasjes. Het grappige is dat in, uh, bij Little Italy dat, dat de, 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 de stoep is tussen terras en restaurant, dus soms loop je echt tussen die mensen uh, die daar aan het eten zijn en er is soms bijna geen ruimte. Maar het is wel gezellig, maar ja, social distancing, no way. En uh, iedereen zit gewoon lekker buiten te chillen. Je hoeft hier echt niet nog, ik weet natuurlijk niet de toekomst, maar we hebben het nog helemaal niet hierover gehad... ...dat je je moet registreren of een afspraak moet maken om op het terras te gaan zitten. Je loopt gewoon naar het terras, gaat zitten, je vraagt wat te drinken of te eten. En dat is eigenlijk afgelopen maanden altijd zo geweest. Dus dat is nou nog steeds. Er zijn steeds meer toeristen, wel toeristen meer uit Amerika... ...want je mag nog steeds niet vanuit Nederland als toerist naar Amerika... En ook andere landen niet. Dus het zijn vooral de lokale toeristen. De Amerikanen die gewoon even naar New York gaan. Van kijken hoe het er aan toe is. En ook mensen willen gewoon even weg. Dat is gewoon natuurlijk. Ze willen heel even op vakantie. Al is het maar een weekendje of zo. En um, ja, New York is echt helemaal weer booming. We horen ook dat de real estate prijzen zijn weer omhoog aan het gaan. Dus de huizenprijzen, uh, huurprijzen. Iedereen wil terug naar de stad. Je hebt een gedeelte die heeft zoiets van het is veel, veel te lang geduurd. Ik zat echt buiten de stad. Ik zag niemand. Geen sociale interactie. En ik wil weer terug naar kantoor. En ook bedrijven vragen erom. New York is wel de plek, samen met Californië, waar de meest strenge eisen zijn. Autoritaire eisen. Uh, ze hebben hier bijvoorbeeld ook al een vaks- paspoort waar dat uh, vrijwillig is. Heeft de staat met Governor Cuomo heeft dat uh, gestart. En ongeveer, het laatste wat ik hoorde was dat er een miljoen mensen geregistreerd zijn. En bedrijven mogen zelf beslissen of ze daarmee werken of niet. Volgens mij als ze ermee werken mogen ze meer ben- mensen binnenlaten. Dus je ziet hier helaas wel een aantal um, evenementen zoals concerten waar dan alleen gevaccineerden mogen komen. Of um, naar nou, sportevenementen dat, uh, dat er bepaalde secties zijn voor gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Die zie je ook af en toe. Je ziet ook bijvoorbeeld Bruce Springsteen... die dan nu bepaalt dat uh, AstraZeneca mag niet als vaccin. Dus dat is niet goed gekeurd, kom je niet binnen. Dus het is gewoon een beetje natte vingerwerk van wat wel en niet mag. Het is nergens echt op gebaseerd, geen wetenschap. Want de laatste wetenschap is dat als je het hebt gehad... dan kun je nog steeds mensen besmetten. En dat zie je ook, dat dat er plekken zijn waar mensen volledig geprikt zijn... en dan toch dat er uitbraken zijn. Dus het het slaat nergens op om mensen... ...op basis van of je het wel of niet hebt gehad... ...uit uh, te hoe zeg je dat, het verschil te maken. Nou, en ik loop nog steeds lekker door Nolita... ...zoveel Italiaanse restaurantjes... ...of Little Italy, sorry. Allemaal leuke restaurantjes en... ...ja, ik ben gewoon... ...en ook wat opvalt is bij Canal Street... ...daar heb je al die winkeltjes weer met... ...al die goedkope dingen en ook die mensen op straat die dan zeggen... Wil je je iets kopen, uh, een nep Rolex of een nep dingen, die zijn er weer. Dan zie je allemaal tasjes, mensen met zwarte tasjes lopen. -hmm. Waar ze dan net toevallig zo'n nep Louis Vuitton tas of zo hebben gekocht. Ja, Been kreeg heel veel aandacht weer. Iedereen wil met hem knuffelen. Ik weet niet wat het is, of hij extra knap is of lief of zo. Maar iedereen wil met hem knuffelen. Ja, en uh, dus die winkeltjes zijn allemaal weer open. Die zijn de afgelopen jaar best wel dicht geweest. En dus je ziet dus als je goed oplet, uh, zie je ook wat mensen als ze zien dat ik film, wegduiken. Want het mag natuurlijk allemaal niet. Maar de politie, die treedt niet echt op. De politie laat iedereen maar gewoon, als het maar niet zwaar ongeregeldheden zijn, kijken ze door de vingers op dit moment. Er is niet echt veel controle zoals het vroeger wel was. Dus je ziet gewoon dat uh, die mensen, hier ja, op, op die hoek stonden weer mensen met elkaar te kijken naar... Uh, um, tasjes en wat ze allemaal hadden. Voor koopwaar. Dus ik probeer die dan te filmen. Maar die gaan ook soms achter een lantaarnpaal staan. Als ze zien dat ik aan het filmen ben. En ja, op de hoek bij Canelsi zijn dus heel veel mensen die best wel agressief zijn. Dus die kon ik niet echt lang filmen. Die vinden het helemaal niet leuk dat je je hun filmt. Maar uh, you get the idea van hoe het is uh, daar. En... Verder, waar ik eigenlijk naar onderweg was, is gisteren of eergisteren was er een actie van een artiest. die naar de galerie was gegaan waar Hunter Beiner binnenkort zijn shows doet. En uh, ik wilde eigenlijk die galerie wel zien, want hij was naar binnen gegaan en had uh, met een roze op de muren willen willen schrijven. van dat het uh, een soort, uh, hij vond dat het dus een soort. Uh, money laundering ding is. Omdat zijn vader nu in het Witte Huis zit. Hij is nu ineens artiest. En hij gaat zijn uh, kunst voor heel veel geld verkopen. En hij wordt dus heel erg gepromoot. Ja, en dat is op West Broadway. En ik wilde ook even laten zien dat het ook nog best wel wat uh, graffiti is. En um, mensen keken ook voetbal. Dus het was uh, nogal lawaaiig in sommige cafés. En we zijn ook nog even bij uh, ja, Cipriani is een heel bekend luxe restaurant dat een beetje popiopi is. En er stond ook nog toevallig een auto met een grappig kenteken uit Florida. En uh, ja, ik weet dat jullie iets vertraging hebben. Dus ik, hoop, ik weet in mijn hoofd ongeveer wat er komt bij de video. Dus ik hoop dat ik het, de timing goed zeg. Maar er was net ook een zwart gebouw waar ik naar boven film. En dat was waar mijn eerste modellenbureau zat. Dus... Dat vind ik altijd wel leuk om even... Ja, mijn carrière is daar eigenlijk begonnen. Nou, en er is één galerie en die had dus allemaal foto's van leeg New York. Met dan een portret van Fauci hangen. Want ja, hij is natuurlijk de, een van de redenen waarom uh, heel New York zo leeg was. En het andere galerie was dus die galerie van Hunter Biden. Die daar dus gaat hangen, waar dus, dus al die kunstenaars naar binnen was gegaan om dus een statement te maken... ...van, uh, ik ben het er niet mee eens dat hij ineens kunstenaar is. Want het verhaal is dus dat dat Hunter Biden zijn kunst gaat verkopen. En hij heeft nog nooit iets, als een nieuwe kunstenaar... ...hij gaat ineens voor kunst tussen de 75.000 en 500.000 dollar verkopen. En het Witte Huis heeft schijnbaar een ethics agreement vastgesteld voor hem zodat uh, de galerie-eigenaar niet zal zeggen tegen hen wie het heeft gekocht... ...om zo te zorgen dat er geen invloed gekocht wordt. Maar uiteindelijk gaat dat kunstwerk ergens heen. Iemand heeft dat, dan zie je dat. Dus het is een beetje een rare excuus, vinden sommigen. En uh, dus ik weet niet wat jullie daarvan vinden, maar die kunstenaar, die andere man... ...die dus op Facebook het ging livestreamen en binnenging om alles te bekladden... ...die, uh, die vond dat dus niet kunnen. En hij was wel tegengehouden door een werknemer van deze galerie. En daarna de politie opgepakt. Maar ik wilde even kijken of er nog iets van die graffiti te zien was. Maar dat was weg. Maar als je zag, daarnaast stond een wc-pot. Vond ik wel toepasselijk eigenlijk. Maar uh, ja, dus uh, ja, als je Hunter Biden, hij is een nieuwe kunstenaar. Kunst tussen de 75.000 en 500.000 dollar. En we weten niet wie het gaat kopen als het verkocht is. Dat is dus. Uh, een beetje wat, uh, wa- 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 waar ik toevallig nog eventjes naar wilde kijken. Van wat is daar nou... Uh... Ja, dit is, oh, dit is het artikel. New York City Gallery Selling Hunter Biden Art Gets Vandalized. Maar volgens mij hangt het er nog niet. Want er hingen allemaal andere soort kunstwerken. Maar deze man, dit is op de New York Post toch? Die was dus naar binnen gegaan om daar dus... Uh, bij die galerie... Nou, je hebt er net bij mij ook gezien dat ik daar langs liep. Om... Uh, om even een punt te maken. Ja, dat soort dingen gebeuren allemaal in New York. Uh, Verder wil ik uh, ook als eerste eventjes mijn steunpilaren... de mensen die mij maandelijk steunen bedanken. In uh, willekeurige volgorde is dat Astrid, José, Kent, Elia, Hugo en Jelle. Dank je wel dat jullie elke maand dit doen. En ook de mensen die gewoon een superchat sturen... Ik vernoem jullie ook, jullie komen in de video's en um, dat is super fijn ook, dank je wel daarvoor. Dus ik ben benieuwd wie er vandaag de eerste is die in beeld komt, want we zagen net iemand die gesubscribed was, dus dat is ook al heel fijn. En uh, vergeet niet te liken en subscriben en ik weet dat het nu wat uh, ja, rustig is, omdat, rustiger dan normaal, omdat waarschijnlijk voetbal aan het kijken zijn, maar uiteindelijk zullen er wel, ik zie steeds meer mensen komen, dus dat is heel gezellig. Dus ik blijf gewoon lekker doorpraten. En voor de mensen die de podcast luisteren. Ja, dat
1: doe je zelfs als er niemand zit. Dus. Zelfs als
0: er niemand zit, praat ik lekker door, want ik vind dit ook voor mezelf, dit is gewoon een vast ritme elke week. Ik heb er hou vast van. Ik vind het heel gezellig. En um, ik word er zelf ook, het is een soort uitlaatklep Waardoor ik... Dirk minder lastig ja, jij vond.
1: Wordt, jij wordt minder zaggereinig hierdoor. En ja. ik word zaggereiniger hierdoor. Ja,
0: dat is het enige probleem. Maar dat komt ik zit er een week lang dan mee in mijn hoofd. En dan op zondag kan ik het lekker uitgooien.
1: En dan word ik ermee geconfronteerd. Ja. En dan is het bij jou uit je systeem. En dan denk ik, waar zijn we nou toch allemaal weer mee bezig?
0: Ja. Dus, um, maar ik vind het gewoon... Um, ja, het is gewoon heel fijn om dit te doen. En daardoor... Uh, stress release is dit. Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar... Super fijn. Deze week was New York City ook in het nieuws, natuurlijk, voor al die overstromingen. Heb je misschien wel gezien. Ja, sommigen noemen het al meteen climate change. Maar ik woon hier al twintig jaar en ik heb al vaker dat soort uh, natuurrampen meegemaakt: van orkanen tot uh, blackouts, tot uh, wekenlang geen elektriciteit. Um, ja, er lopen wel eens dingen over. Er is soms wel eens een hele heftige regenbui. Dat heb je overal. Dat heb je al jarenlang. Dus het heeft niets in mijn ogen met climate change te maken. Gewoon, ja, even een hevige regenbui. En het is natuurlijk wel zo dat bepaalde plekken helemaal onderliepen. En dan is het meteen wereldwijd nieuws. Want, ah, climate change. Maar ja, het is dus uh, voor het grootste gedeelte alweer over.
1: Ja, maar het is gewoon slecht geregeld. Als, je de, als, als ze daar niet aan kunnen. Het is dus net als in Eindhoven. Het staat ook om het hondsgezeik. Alles blank. En dan ja, weet dat weten ze al jaren. Van,
0: dat heeft dus. met de infrastructuur te maken. En de infrastructuur, daar gaan we het zo over hebben. Want ik wil als eerste even zeggen, Dick, dankjewel. You look stunning today. Nou, dankjewel. Ik was even, ik wilde heel graag zo'n tie-dye shirt. Want iedereen heeft dat, ze trend dus. En ik had iets wel lekker roze, lekker. En een tie-dye en dan gewoon de zomer in je bol. Dus uh, leuk dat jij je, ja, je het ook leuk vindt. Maar uh, ik word al vrolijk. Gewoon van vrolijke kleurtjes. Want je kan altijd wel zwart dragen. Of uh, donkere kleuren. Maar ik denk dat een vrolijk kleurtje op zijn tijd. Ook ervoor zorgt dat, dat je emotionele gesteldheid wat positiever is. Dirk is, uh, heeft ondertussen nog wat. Uh, voor de, de the warning climate change is here. Storm flood streets and subway. Zegt The Guardian. Ja, oké. Okay. Maar het is gewoon, heeft te maken met infrastructuur. En Biden wil een grote... Um, bill signen waarbij dus een, hoe noem je dat een um, hoe noem je dat in Nederlands een bill, een notitie dingen, wat is dat nou? Een wet, een wet, een voorstel om dus meer infrastructuur aan te pakken, Dus dat er meer uh, je zou denken bruggen wegen en zo maar nee, als je erin gaat kijken dan zie je dat er een heel groot gedeelte voor ja, een samenleving infrastructuur wordt uitgegeven dus uh, voor Dingen die de Democraten infrastructuur noemen, maar het eigenlijk niet zijn. En dat is uh, wat, ja, waar ze nu mee aan het uh, over bezig zijn. Wat, wat ga, gaat dat gebeuren? Maar er zou eigenlijk wel een verbetering moeten zijn van de subways en zo. En uiteindelijk is volgens mij Governor Cuomo daar verantwoordelijk voor. Dus uh, ja, als, als er zoiets gebeurt, dan is Cuomo die had eigenlijk beter moeten investeren. Ik zie de eerste vraag van JC. Dank je wel. Um, is hij al in beeld geweest, Dirk? Of werkt het nee, niet? Nee, want uh,
1: de, hoe heet het? Streamlabs loopt weer super soepel. Oh, Kijk, nu ja, komt hij binnen. En, en hij de vorige binnen. van Dick, die is dus niet binnengekomen. Dus er gaat okay. weer iets uh, mis daar. Nou. Misschien zoeken ze nog mensen. Streamlabs, <laughs> bel me.
0: Ja. <laughs> nou, dan gaan we Dick dadelijk nog proberen extra aandacht te geven. Maar in ieder geval, um, JC, dank je voor je vraag. Staat in beeld. Met alle respect voor Bardet hij had gestemd, maar al mijn vrienden die op hem gestemd hebben, kunnen hem niet meer volgen. Hij had goud in handen ooit. Ik ben benieuwd, Daar hebben we het, uh, ja, We hadden het daar op zich niet over, maar jullie bepalen een beetje waar, waar we het in de livestream over hebben. Um, ik heb nog steeds hetzelfde gevoel over Bardet als ik altijd had. En um, ik denk dat mensen die wat beïnvloedbaar zijn door de media, vaker iets voor iemand helemaal actief gaan... helemaal extreem. Yes, daar gaan we voor. En dan de andere keer meteen... nee, ik haat hem of zo. Weet je wel? Dat het heel extreem is. Dus ik ben altijd gewoon heel relaxed... en ik wacht gewoon bij verkiezingen. Wie vind ik op dat moment het beste? Daar stem ik op. Dus ik heb vier jaar geleden op Baudet gestemd. En nu om te zorgen dat hij in de kamer kwam. Nou, vind ik helemaal top. En ik heb nu op iemand anders gestemd... omdat ik dat beter vond deze keer. En zo doe ik elke keer... kijk ik uh, naar wat het is. Maar ik denk dat er wel wat smeergespelletjes spelletjes gespeeld worden... Uh, ja, rondom hem. En um, ik denk dat dat, uh, dat dat een gedeelte niet aan hem ligt. Want hij is eigenlijk altijd zo geweest zoals hij is. Maar sommige mensen zijn een beetje opportunistisch. Nee, ik denk, en...
1: ik denk, denk gewoon je, dat hij, uh, hij het goed bedoelt. Maar hij snapt ook niet meer hoe, hoe dit allemaal zo kan gebeuren. Nou, je, het denk... is net of hij inderdaad gewoon een klein beetje gek begint te worden. Maar ik heb ook het gevoel... Ik denk als je daar zit en je ziet... Uh, die boeven daar allemaal uh, hun gang gaan. Dat je denkt van, luister, is iedereen nou gek geworden? En hoe hoe kan dit? Hoe kan dit zo ver komen?
0: Ja, ik denk dat hij met goede bedoelingen daar zit. En dat hij gewoon... Hij is gewoon heel uitbundig. En hij heeft heel veel gelezen en geleerd en geschreven. Hij is een denker, denk ik. En, En dan zit hij ineens als politicus in... In de Tweede Kamer. En dat was eigenlijk niet zijn plan volgens mij. Maar hij voelde dat hij dat moest doen. En iemand zegt de snor is vreselijk. Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel grappig. Want Dirk loopt zelf ook wel eens met zijn snor rond. En uh, ja, dat is gewoon een beetje fashion. Ik denk dat coole mannen de laatste tijd gewoon uh, zo'n dikke snor laten staan. Vinden ze gewoon... uh... Ja, wat is dat Dirk? Wat denk jij?
1: Ik ik deed dat om uh, mijn support naar de politie te uiten.
0: Oké, ja. Dat was echt een politi-
1: Ik had echt een politiesnoor.
0: Ja, dus uh, dat is helemaal leuk. Um, en je moet altijd kijken naar wat mensen zeggen... en wat ze doen en waar ze voor stemmen. En niet per se op persoon. Ik vind dat zo... Dis- hoe zeg je dat? Dat is gewoon discriminatie. Dat je mensen be- be- bekijkt op hoe ze zijn als persoon... en niet kijkt naar waar ze voor stemmen, waar ze voor staan. Je kijkt gewoon naar waar ze voor wat ze zeggen, waar ze voor staan. Hun acties zeggen meer dan woorden... En uh, zo, ik kijk gewoon naar mensen, hun karakter en wat ze doen. In plaats van wat voor geschiedenis of wat voor verraden er allemaal verteld wordt. Dat beïnvloedt mij echt niet. Ze hebben zoveel ook over mij ooit gezegd. Wat uiteindelijk dan helemaal niet waar bleek zijn. Waar ik altijd wel wist uh, dat het niet waar was. Maar uh, ik snap ook wel dat dat je kan beïnvloeden. Als ze dat allemaal over jou zeggen. Maar ja, ik ik kijk gewoon echt naar mensen en hun acties. Dus uh, ik denk dat die vrienden gewoon even niet zo gevoelig moeten zijn voor al die sensatie, maar gewoon moeten kijken naar de, naar de acties. Dus ik hoop dat ik daar een beetje antwoord heb gevraagd. Nou, Dirk, daar ben je weer. En ben je nu wel in nieuws? Ja, nummer 711129005, volgens mij. Ondanks de mankementjes zien de vragen in beeld er goed uit. Dat zit volgens mij best wel CSS-werk aan van de huistechnoot. Petje af voor Dirk. Ja, we hebben echt deze week best wel, of Dirk vooral, maar ik ook wel een beetje. Ik heb best wel gewerkt aan een paar nieuwe dingen. En volgende week gaan we dat lanceren. Want het was nog niet helemaal klaar, maar nieuwe design dingetjes. En ja, het is gewoon leuk als er dan dingen, nieuwe technische snufjes in de livestream zitten. Want we willen natuurlijk ook verbeteren. We krijgen steeds meer kijkers, we krijgen steeds meer... Aandacht uh, voor, voor de onderwerpen. Mensen zijn steeds meer geëngageerd. je meer mensen die live in de uitzending komen zoals jij. En uh, dan wil je ook gewoon het elke keer met jullie input ook verbeteren. Dus we kopen dan nieuwe uh, dingetjes van mensen of bouwen het zelf. Het kost allemaal geld, het kost allemaal tijd. En dankzij jullie kunnen we dat gewoon doen. Dus dat zoals jij Dick en JC en iedereen verder die ons steunen. Dat is gewoon, ja, daar kunnen wij gewoon mee verder bouwen. En dat doen we dus allemaal samen. En uh, ik, uh, ja, er zit volgens mij wel wat werk in. Dus als je meer mensen... Die nou, het, het
1: valt op zich wel mee. Alleen het is voor de mensen die met Streamlabs werken. En mensen die, als je dan uit webdevelopment komt... Het is een beetje onderzichtig allemaal hoe ze het doen. Ja. Het is niet dat het, uh, het... Het zou veel sneller moeten kunnen allemaal. Dus misschien dat we het in de toekomst gewoon helemaal zelf gaan doen. Ik denk dat dat... Uh, makkelijker en sneller is. Want je ziet nou ook dat de eerste van uh, dik die komt niet aan. De tweede komt wel aan. En dat is gewoon raar. niet nodig. Ja, ja zeker. Zo raar. Nee.
0: Maar in ieder geval, we blijven gewoon verbeteren. En ik denk dat... Uh, anders moet je het er zelf in zetten, toch? Als, uh, ja, ja, maar
1: ik denk dat dat wel allemaal gewoon te automatiseren is. Dus, dus uiteindelijk gaan we komt
0: iedereen wel in beeld en uh, aandacht. Um, ik ga het toch nog een beetje zo zien. Dat ik, heb, ik heb echt het idee dat ik uh, niet helemaal in het midden zit. Zit ik nou beter in het midden? Oké. Okay. Mensen, waar willen je het over hebben? Want er is zoveel verder wat er aan, Hans? Ik wil ook um, zeker nogmaals... Gep en Dave dank, bedanken voor hun uh, donaties van de afgelopen week. Echt super aardig, super fijn. Uh, daarom een extra vermelding voor jullie. Jullie steunen ons werk daardoor enorm.
1: Mag ik even iets nerderigs zeggen? Wat
0: wil je nerdig zeggen? Okay,
1: Henk zegt dat de API van YouTube niet helemaal stabiel is. En dat klopt. Alleen dan vind ik het raar dat... Uh, Streamlab geen check doet, die kijkt, die haalt de laatste nieuwe uh, comment op. Maar die kan ook even vergelijken: van hey, is de is de laatste uh, uh, comment, uh, of degene die daarvoor zit, de ene laatste comment, is die gelijk aan de comment die ik binnengehaald heb, of is die anders? En dan, uh, d- dan zou je die eerst binnen, nog binnen kunnen halen. Dus ik snap niet waarom ze dat niet doen, waarom ze niet een extra check doen. Want mensen betalen daarvoor. Hè, dus Dan mag het wel gewoon fatsoenlijk zijn. Het is niet echt een hele grote aanpassing.
0: Ja, nou, ik weet totaal niet waar Dirk het over heeft. Maar voor de mensen die wel wat weten van webdevelopment, die weten waar hij het waarschijnlijk over heeft. Ik heb heel veel dingen op de lijstjes staan om over te praten. Gisteren was Trump, die was weer helemaal in beeld. Die is weer allemaal uh, op tv en interviews aan het doen. Maar hij was ook bij de UFC 264, een gevecht tussen McGregor en Pure Poirier. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Maar McGregor heeft volgens mij zijn enkel gebroken. Want het zag er niet zo fris uit. Dus het, uh, het gevecht was na een paar minuten over. Maar in de video's over dat Trump binnenkwam... was echt iedereen helemaal ex- in extase dat hij er was. Dus um, ja, zijn support en zijn steun in Amerika is er gewoon nog. En sterker nog, er was een poll uitgekomen... die zegt dus dat de helft van Amerikanen die gestemd hebben denken dat er toch iets gebeurd is met uh, ja, fraude. Dus uh, die, die hebben zoiets van, dat moet uitgezocht worden. En dat gebeurt dus ook. Er is dus een audit in Arizona. Er is een audit in Georgia, willen ze doen. Ze willen ook in Pennsylvania, maar daar zijn ze weer tegen aan het vechten. Ook in Georgia is de Department of Judge- Justice is bezig. dus. Je hoort overal allemaal over uh, onderzoeken en dat ze bepaalde stemcomputers wel of niet meer willen gebruiken. Dat is allemaal nog aan de gang en we zullen daar gewoon moeten wachten wat er uitkomt. Uh, Het zou fijn zijn als het bevestigt dat het helemaal eerlijk is gegaan. Want dan geloven meer mensen hopelijk dat Biden eerlijk president is geworden. Dat zou voor zijn steun wel goed zijn, want het gaat op dit moment toch niet zo heel lekker met met zijn presidentschap. Ook Kamala Harris heeft best wel veel misstappen... of dat mensen zeggen, waarom doe je dit? Ze had nu weer gezegd dat veel mensen moeilijk vinden... om hun paspoort te kopiëren uh, bij een kinko's. Die hebben ze niet in de buurt en zo. Dus ze doen allemaal net of heel veel mensen... niet gewoon even naar de winkel kunnen gaan... of een ID kunnen krijgen uh, of halen. Dat, uh, dat heel veel mensen daar te dom voor zijn. Beetje, dat is de insinuatie. Maar ik denk dat alle Amerikanen... of ze hebben vrienden of zo die kunnen helpen... maar de meeste mensen kunnen gewoon... dat is het makkelijkste wat er is... gewoon je ID, je paspoort ophalen... en aanvragen bij de gemeente waar je woont. Dus ja, ik zie niet het probleem... van dat gebruiken voor um, stemmen. Zoals het in Nederland ook is... Maar ja, dat gaat, dat hele, die hele discussie gaat gewoon door. Ondertussen zit Biden in de White House en Kammer uh, Harris is er ook. En ik ben zoiets van, uh, ik, op, ik zeg altijd, ik observeer hier. Ik zie gewoon hoe hier alles gaat en uh, ik geef dat gewoon door. Ik ben een doorgeefluik. Maar ik zal zeker ook zeggen dat wanneer er heel veel enthousiasme is voor Trump... want dat zie je gewoon niet in de mainstream media. Nou, dat was er dus gisteren weer wel... Ondanks dat er dus heel veel censuur is... kan ik dat gelukkig nog zeggen op dit moment. We weten ook niet voor hoe lang. Maar ja, toch uh, belangrijk om dat uh, toch nog duidelijk te maken... dat zijn steun eigenlijk, ik denk zelfs hetzelfde is... of gegroeid is. Omdat, ja... Waarom wordt hij zo gecensureerd? En hij heeft ook een rechtszaak, is hij begonnen deze week... tegen de drie grote big tech bedrijven. Dus Facebook, Twitter... En uh, Google en daar dus de CEO's van. Dus bijvoorbeeld Mark Zuckerberg en Jack Dorsey. En hoe heet die andere van Google, Dirk? Welke bedoel je? Die CEO van Google.
1: Uh, Sundar Pichai. Kan ja, die dat?
0: is daar volgens mij. Uh, omdat hij zegt, ja, als ze mij kunnen censureren, dan kunnen ze bij iedereen doen. En toen zag ik in de Nederlandse media zo staan van dat hij eist dat hij weer terug op het platform komt... Maar dat is niet eens volgens mij wat hij wil. Hij, zei, hij weet niet eens of hij terug zou willen als hij weer erop zou mogen. Het gaat gewoon om het principe dat, dat je gewoon in een politiek... Uh, ja, er zijn verkiezingen, je snoert gewoon de mond. Je bent de grootste platform. Er is weinig competitie en je snoert gewoon de tegenpartij de mond. Omdat jij iets vindt over een persoon. Terwijl je dan bijvoorbeeld de leiders van Iran en andere landen wel gewoon nog op Twitter laat of op Facebook. En het gaat om de principe en de constitutie. En dan moet ook de rechter over, zich over uiten. En ik snap dat als je een klein bedrijf hebt met heel veel competitie... dat het anders is um, dan een groot bedrijf... die eigenlijk tot voor kort gewoon een monopolie had op de social media. Want bijvoorbeeld Facebook is ook eigenaar van Instagram. Uh, YouTube is ook weer van... Wie is dat? Google? YouTube?
1: YouTube, ja, yeah, dat is Google. van
0: Google. Dus, en, en dan hebben we ook nog... Uh, ja, Twitter staan dan nog losstaan. Maar die, die wonen en werken allemaal op heel korte afstand van elkaar... in Silicon Valley. En ik ben er wel eens geweest. Dat is gewoon een heel klein dorpje. Dus die kunnen gewoon bij elkaar uh, naartoe lopen... en even zeggen, hey, uh, wij gaan Trump uh, censoren. Doe jij dat ook? Ja, doen wij ook. Dus it, it is, uh, d- dat is anders in mijn ogen. En ook omdat ze beschermd worden met section 230... Wat eigenlijk zegt dat zij gewoon. Het heeft te maken met dat bijvoorbeeld. Telefoonbedrijven die hebben. die die doen een service geven. van dat je de telefoonlijnen kan gebruiken. Maar ze gaan niet zeggen: hé, we hangen nu op. want je praat over iets waar wij het niet mee eens zijn. Dat gebeurt niet. En daardoor, omdat ze dus niemand editen zijn ze beschermd voor liability. Dus als bijvoorbeeld iemand iets slechts wil doen... en dan de telefoonlijn gebruikt... dan kan niet gezegd worden... jij hebt dat gefaciliteerd. En het zou hetzelfde zijn bij die social media bedrijven. Die zouden ook daardoor beschermd zijn. Maar die zijn zo erg aan het editen... en zo erg bepaalde meningen wegstoppen... en shadowbannen... en gewoon onderdrukken... en subscribers weghalen... en niet meer promoten... dat uh, het gewoon een soort editors zijn... Dan nou heb je dus een nieuw platform... waar ik ook op zit. Getter, G-E-T-T-R. Het ziet er een beetje uit... als Twitter, maar dan mijn rood. En ik vind het wel een mooi logo. Dat is van Jason Miller. Dat is een adviseur van Trump geweest. En daar zitten ook mensen op. En ik heb zoiets van... spread your chances. Hoe meer competitie er is, hoe beter. En dan ga je uiteindelijk naar het platform. Zorg zorgt er ook voor... dat die individuele platformen hun best doen... om goede service voor de consumer. De consument te geven... En ik zit er dus ook op sinds kort. Ik heb nog niet zoveel volgers, maar we doen gewoon... Uh, ja, ik zit er gewoon op. Ja, daar kun je ook mijn informatie vinden. En um, ik zit ook op Gap. Daar heb ik heel veel volgers. Ook gewoon... En ik hoop dat die zijn ook mijn Gap TV bezig. En wat er eigenlijk gebeurt met al die social media kampen. Als er heel veel verschil is... Dan zorgt er gewoon voor dat die harder gaan werken... Om een beter product. Zodat de meeste mensen daarop gaan zitten. Ik merk gewoon bijvoorbeeld dat bij Facebook... Daar heb ik een pagina van een paar duizend uh, mensen die dan uh, lid zijn ervan. En dan zet ik iets op en dan krijgt niemand te zien. Dus waarom zit ik dan nog op Facebook? Ik zit bijna nooit meer op Facebook. Omdat het, je moet dan, ze willen dat je betaalt omdat jouw berichten gezien worden door andere mensen. Ja, daar heb ik dus echt geen zin in. Hè? Um, of dat ze een algoritme veranderen. Zodat je niet gewoon ziet wat op dat moment gebeurt. Maar dat je dan bepaalde berichten die bijvoorbeeld ja meer aandacht hebben gehad. Die staan dan bovenaan. Dus ze bepalen dan wat jij te zien krijgt. Daar hou ik ook niet van. Ik vind het juist leuk om soms berichten te zien die ik anders niet gezien had. Ik wil niet dat een bedrijf mij vertelt van, ja, je hebt het, uh, wij horen dat jij, uh, want je microfoon staat aan en wij horen dat jij het over hondenvoer hebt. Dus dit is leuk hondenvoer. Nee, dat wil ik helemaal niet. Dat, is, dat vind ik lastig, vervelend. Ik wil gewoon dat ik dingen vind tijdens gewoon wat gewoon op een natuurlijke manier. En dat je dan denkt, hé, hey, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Of hé, hey, die persoon, zou ik nooit over nadenken om die te volgen. En um, dat op een natuurlijke manier, zo dat je mensen leert kennen. Maar ik vind het dus goed dat er veel meer competitie is en veel meer mensen. Ik zie dat Dick, dankjewel. Ik ben benieuwd, is hij al in beeld geweest? Nee, Dirk is aan het werk. Dus zodra die in beeld komt, ga ik jou... Nee, hij, kom,
1: hij komt gewoon niet binnen bij Streamlabs. Dus, Zo raar? Maar ik zit te kijken. Het is dus geen push.
0: Of is het alleen dik? Dat, nee, nee, nee.
1: Het is het uh, allemaal. Hun, hun, hebben gewoon, hun hebben het gewoon niet goed gemaakt. Oké. Okay. Want het kan wel gewoon. Ik heb net alles erbij gehaald. En nou, dus dan moet jij het dus
0: manueel doen. Maar dat gebeurt wel. Dat gaan we dus wel doen. Um, wat ik nou over? Ik ben een beetje aan het brabbelen over social media, volgens mij. Maar... Uh, Um, ja, social media, dat er dus meerdere platforms zijn. Ik hoop ook echt dat er een soort YouTube komt die net zoveel live chats kan doen als YouTube. Zij zijn gewoon de grootste. Ze hebben dit allemaal gefaciliteerd. Daarom zitten wij er ook nog op. Omdat het gewoon, ja, het redelijk werkt. Behalve dit. Dit is dan weer een ander programma wat er overheen zit. Uh, als Dirk eens over Streamlabs heeft, er is dus zo'n programma wat over de YouTube livestream zit. Om, om het te managen en dat. Daar is dus een probleem. Maar hij is in beeld, zie ik. Um, ik weet niet wat IHKV, waar staat dat voor? In... Nou, maakt niet uit, social media. Kort geleden was Adam Curry bij Michael Mellis, een massie voor geïnteresseerden. Ik heb wel Michael Mellis wel eens gezien, eh, of ook of ik luister ik wel eens naar, en Adam Curry ook. Dus het is wel leuk om te zien dat hij samen. Wat wil je zeggen, Dirk?
1: In het kader van.
0: Oh, in het kader van. Thanks, ja. Sorry, soms weet ik gewoon afkortingen niet. Dat wist ik ook een hele lange tijd niet over LOL. Wat daarvoor stond. Maar dat is dus laughing out loud. Maar uh, in het kader van social media. Oké, dankjewel voor die melding. Dan kan iedereen dus uh, gaan kijken naar die video. Om eventjes te googlen. Dan Adam Curry of searchen via DuckDuckGo. Want we gaan natuurlijk ook de... Ja, de competitie um, ook daarop kijken. Dus zoeken naar Adam Curry en Michael Mellis. Dan vind je die. En... die Ga, ga die maar eens kijken dan. Dankjewel. Uh, verder is er ook de CPAC. Ik zag dat dat is een soort conferentie voor conservatives. En uh, heel druk. Dus al die evenementen gaan gewoon door. Volgens mij testen ze ook niet en zo. Um, ja, want die mensen hebben zoiets. Het leven gaat gewoon door. En... Trump komt daar volgens mij ook spreken. Dus dat zag ik ook. Maar wat er wel ook gebeurt, wat een beetje raar is. Biden die heeft nu gezegd dat, um, dat zijn press secretary Jen Psaki, of Psaki heeft gezegd... dat ze langs alle huizen gaan om mensen te motiveren... te gevaccineerd te worden. Dus er zijn ook al mensen die bezig zijn met stickers ontwikkelen... Van, uh, die het op je deur plakken van als je hier aanbelt... Uh, wij vragen 50 dollar per uh, per half uur voor een gesprek over medische informatie of vaccinatie. Als je aan de deurbel, als je de deurbel uh, ringt, of hoe noem je dat? Als je aanbelt, dan uh, geef je toestemming hiervoor. En, uh, maar of van stickers van verboden over uh, ons lastig te vallen over vaccineren. Maar ze gaan dus huis aan huis om mensen te motiveren dat te doen. En In de army, in het leger... moeten mensen dus vanaf september gevaccineerd worden... waardoor heel veel mensen in gewetensnood komen. Die willen dat niet. Ja, en die moeten dus zo denken van... ja, wat moet ik nu doen? En sommigen zeggen... blijf gewoon, daar werken totdat ze je ontslaan. Want dan kun je er dus een zaak van maken. Maar het is gewoon niet fijn... dat bepaalde mensen onder druk worden gezet... om zoiets te doen. Uh, Met alle wetenschap die we nu hebben... Het moet een vrije keus zijn. En dat is dus niet. Ook hier in New York bepaalde scholen... die ook over hebben dat kinderen gevaccineerd moeten zijn... voordat ze weer een nieuw jaar naar school gaan. Nou, ik hoor van ouders dat ze er ook niet blij mee zijn. Want kinderen hebben er heel weinig of eigenlijk geen last van. Waarom zou je die dan zo dat geven? Ik zag in Nederland bij Blackbox weer een hele goede video... van Duncan en Liska Stutterheim. Uh, Blackbox sowieso... Het is een heel goed kanaal met goede interviews. Ik zag uh, Duncan en Liska, die hebben ID&T opgezet, vroeger verkocht. En doen nou uh, de gashouder kader, Westergasterrein bij Amsterdam, willen ze dus iets moois van maken. Maar die hebben het nu ook eindelijk genoeg van dat al die evenementen worden afgelast enzovoort. Dus die spreken zich ook uit. En een ander interview van deze week met uh, Blackbox van Flavio Paschino was... Uh, over een uh, dokter die heel duidelijk uitlegt... dus misschien kun je die even naar voren halen... dat mensen weten hoe die eruit ziet. Gewoon even simpel, gezond verstand over alles praten. En het staat nog op YouTube, dus ja, ik hoop dat het daarop blijft staan. Maar ik vond dat voor mensen die dus uh, heel erg in hun eigen wereld zitten... en allemaal denken dat alles gevaarlijk en eng is en zo... Vond ik dat een hele goede video om die dan te delen met mensen? Nee, deze video niet. Dit is dus van Duncan en uh, Liska. Die andere video, die vorige, die wou ik even laten zien, van Blackbox. Van een meisje. Een stukje. Nee, van de vorige. Hier een voor is een dokter. Die, een professor. Die heeft. Uh... Maar volgens hun die, is. Hier is sprake
1: van, van mind control. Die? Ja, die ja. Oké. Okay.
0: Dus gewoon even dat mensen weten naar welke ze moeten kijken. Tenminste, die ik heel goed vond. En dat is deze. En dat is professor Dr. Jan Granjan. Ik weet niet of ik het is, maar hij is hoogleraar en hartchirurg. Ja, ik ben altijd toch van, ik luister graag naar mensen met echte wetenschappelijke onderbouwing, die medische specialist zijn. Want de virologen die in Nederland praten zijn vaak dierenartsen. Nou, die hebben niet echt veel geleerd over het menselijk lichaam. Die weten wat van misschien virussen en dieren. En basisschoolleraren of uh, managers, personeelzaken. Ja, als zij het allemaal over medische dingen gaan praten, heb ik zoiets oké. Okay. Nee, Ik luister liever naar mensen met echt uh, tientallen jaren ervaring. Hij heeft gewoon op uh, harten geopereerd die dan nog kloppen, weet je wel. Dus, dus uh, ja, en ook dit wat jij. Je, of dit zit dan in die video. Maar in ieder geval, iedereen kan dus die video gaan kijken. Dus dan mag je die weer afsluiten, Dirk. Um, ja, dus die e-mail of die mensen vragen was: wat kan ik doen? Hoe kan ik mensen Stuur die video door? Of ga die samen met mensen die niet he, heel met elkaar, die die ja, dat je discussies krijgt. Zo kijk die video. En wat ik ook merk, en zelfs Flavio heeft erover gepraat, dat en ook Duncan en Liske hadden het erover dat ze onderling dat er heel veel relaties zijn: van uh, mannen en vrouwen, maar ook andere soort relaties, die dus ruzie krijgen, omdat de ene die ziet gewoon echt wat er gebeurt... en de andere die gelooft gewoon de overheid. Waardoor je dus heel veel ruzie en frictie krijgt. En je ziet nou wel dat, zoals bij Duncan en Liska... en dan Flavio met zijn vrouw, dat ze uiteindelijk... als je echt samen eraan werkt, er samen uitkomt. Maar ik denk ook dat er heel veel relaties door kapot gaan... door gewoon wat de overheid hier flikt. En dit is over de hele wereld zo. Gelukkig, Dirk en ik zien echt wat dat betreft... maar wij leven ook echt samen... Uh, wij hebben echt wel hetzelfde beeld erover. Ik ben soms iets genuanceerder. Uh, Dirk is soms best wel heftig. Dus daarom is het ook fijn dat hij de sidekick is hier... om soms even zijn mening te verkondigen.
1: En dat ik het piepje heb.
0: Ja, maar het is uh, ja, families worden verscheurd. Kinderen die het niet meer snappen. Ouders die hun kinderen willen beschermen. Nu is het zelfs zo in Nederland... dat kinderen als ze dan boven de twaalf zijn... mogen zelf beslissen of ze een prik willen, zegt de jongen. Terwijl ouders van kinderen van 12 denken... Ah, kan ik mijn dan nog naar school laten? Want dan dadelijk doet iemand hem of haar overtuigen om die prik te nemen. En ik wil dat niet. Kinderen zijn nog zo onschuldig. En die geloven altijd het beste van wat andere mensen die ze vertrouwen, hun zeggen. En als je dan ouders niet kan... ja, die kinderen gewoon naar school kan laten gaan... of bij die mensen die, die zij geloven en vertrouwen... Dat lijkt me voor heel veel ouders zwaar. En ik ben echt heel blij dat ik in deze tijd geen kinderen heb. Um, omdat het gewoon... Het is niet zo leuk op dit moment. Omdat kinderen zijn wel leuk. Maar je moet ze voor zoveel dingen beschermen... waar je ze bijna niet voor kan beschermen. Dan moet je echt een beetje je gevoel uitzetten. Um, omdat als je een te gevoelspersoon bent... dan kun je er echt helemaal onderdoor gaan. Omdat je ziet hoeveel onrecht... en en dat je, je kind daarvoor wil beschermen, maar het lukt niet. En uh, vooral de HSP-mensen, hoogsensitieve personen, hebben daar gewoon heel veel moeite mee. Die willen echt het beste voor hun kind. En dan kan je ze niet altijd beschermen, is zo frustrerend. Dus uh, ik leef met ze mee. Maar dat, dan daardoor denk ik wel, ik ben blij dat ik in deze tijd niet ook nog de zorg heb voor kinderen. Want er is al zoveel... Uh... Ja, daar hadden wij
1: het straks over. Hoe raar is het als jij... De jongen heeft gezegd... Um... Kinderen hebben het laatste woord in wel of geen vaccin. Hoe raar is het inderdaad als jij je kind naar school stuurt en je hebt, er, hebt het er thuis over gehad en uh, wel of geen vaccin, uh, maar je kind gaat naar school en alle, of alle, een groot deel van de, van de onderwijzers uh, die zegt, hé hey jongens, we gaan uh, prikken is heel belangrijk, we moeten dat doen en morgen komt er een dokter hier en uh, we gaan allemaal prikken. En dat jouw kind dan mag zeggen, hij mag, hij mag geen brommen rijden. Hij mag geen uh, rijbewijs halen, hij mag geen alcohol halen. Hij mag niet stemmen. Maar op dat moment mag je dus wel stemmen. Mag je wel zijn eigen geluid laten horen. Mag je zeggen, uh, ik, ik prik me wel. Ondanks Vorig, de... dat mijn ouders het onverstandig vinden. Ouders zijn financieel verantwoordelijk voor iemand tot een 21ste. Je staat ook bij je ouders op de verzekering en alles. Waarom mag dit dan wel? Ja, dat is gewoon raar. Ja, dat is raar. echt zo
0: bizar. Maar je moet gewoon je uitspreken. Je kan niet... Um, als, wat bijvoorbeeld opviel... Hè, nu, nu in Nederland wordt er gezegd... Ja, zoveel besmettingen. Dus we gaan, die evenementen moeten allemaal afgelast worden. Nou, Er zijn mensen die hebben echt miljoenen in geïnvesteerd... in die evenementen... om te zorgen dat mensen een leuke zomer hebben. Maar als je meer test... krijg je ook meer positieve gevallen. Dan is er ook nog de vraag over die test... of het wel allemaal zo eerlijk is of het wel klopt, of het er wel voor gebruikt kan worden. Zijn mensen besmettelijk als ze positief zijn ermee? Dus er zijn al vraagtekens bij. Maar iedereen dacht, oké, okay, testen voor toegang. Oké, okay, iedereen doet mee. Uh, we doen dat gewoon, want dan kunnen we weer normaal leven. Hè? Of we nemen zelfs een vaccin, dansen met Jansen was het. Um, en dan uh, blijkt dat dat helemaal niet... Uh, dat, het, dat ze voor de gek gehouden zijn. Dat het nu ineens van ja, het is allemaal besmetting, zwaar... en moet stoppen en zo... Maar die, die testen, er waren heel veel testen dus aangevraagd. Want alles wordt dus uh, gecontroleerd. Hè? Er wordt bijgehouden. Mensen moeten registreren om een test aan te vragen. En de dag daarna, dat dus die persconferentie was, hebben echt drie kwart van de mensen hebben afgezegd. En het is gewoon zo, als niemand test, dan kunnen ze ook geen testmaatschappij er doorheen drukken. En um, iemand die ik gisteren in de spotlight had gezet, Samantha Marica, dat is een Amerikaanse vrouw. Volgens mij heeft ze ook Nederlandse roots. Maar zij had zo een videootje over, kijk, als er dus bijvoorbeeld van 100 mensen zijn er 30 die ergens tegen zijn. Tegen testen, verplicht testen of uh, vaccineren. Maar als er dan een paar zo zwak zijn en zeggen, ja, ik doe het toch maar, want ik wil toch naar vakantie en ik wil toch naar school of ik wil toch deze baan hebben. Dan gaat die groep, die is dan van 30 naar 25 naar 20. En dan heb je gewoon minder en uh, minder. Tegen te sputteren en waar ze dus van bovenaf op hopen, is dus dat die groep steeds kleiner wordt zodat ze steeds minder te zeggen hebben. Alleen je moet dus ervoor zorgen dat die mensen om je heen, als het ieder, het is een marathon, zei Flavio Paschino ook. Volgens mij in een uh, gesprek met Johan Luca: Het is een marathon. We hebben mensen nodig die langdurig met elkaar um, door blijven gaan. En dan denken hij, zei van ja, dan maar niet op vakantie of wat dan ook. Maar als jij het ergens pertinent niet mee eens bent... moet je gewoon standvastig blijven en, en volhouden. En we hebben volhouders nodig. Het is geen sprint, het is een marathon, vond ik ook heel goed gezegd. Dit was uh, die Samantha America, die dus ook heel goede video's had. En die heeft dus ook allemaal video's gedeeld... Uh, voor mensen die dus uh, bijwerkingen hebben over, uh, met, dat, uh, met die prik. En daar wordt dan niet over gepraat. Dus zij zegt gewoon, er zijn mensen die sturen mij verhalen verhaal in... van wat hun is overkomen, met hun naam en toenaam. Maar ik deel dat niet, maar ik heb dat wel... Dus ja, ik, maar zij heeft al heel lang heel erg duidelijk haar mening verkondigd. En ik wil gewoon elke week iemand in de spotlight zetten of een groep of wat dan ook. Dus uh, ik zag haar gisteren, ik denk ik zet haar van deze week in de spotlight. Kunnen mensen haar ook volgen? Dan zie je ook wat meer vanuit Nederland hoe Amerikanen over problemen praten. Want ik denk dat jullie dat ook misschien wel willen. Je hoort wel eens van een Erik aan en al die persmensen verhalen uit Amerika. Maar... Je wil eigenlijk gewoon de juiste mensen horen of mensen in Amerika die hun verhaal niet
1: voorgeselecteerde mensen, ja, niet, mensen voor... niet, net als niet als die naties waar Erik naartoe ging, van dat dat hij heel Amerika met weet ik hoeveel miljoenen mensen heeft doorzocht en daar nog een paar naties heeft kunnen vinden. Ja. En dan maar maar krijg je dan een oh, de naties zijn van de oh wow, zijn we van zes naar twaalf gegaan. Mijn god. 6 Ja, dat ze altijd zeggen. Oh, het aantal nazi's in Amerika is verdubbeld. Was in Nederland ook? De nazi's zijn verdubbeld. Nee, er uh, zijn er nee, bijna extreme, geen. Nee,
0: uh, extreemrechtse uh, oh, aanslagen. is dat niet door...
1: meer hetzelfde? Nee,
0: gevaarlijke mensen waren verdubbeld. was van 1 naar 2 gegaan. Uh, Volgens als... mij
1: zijn die wel meer, uh, meer dan verdubbeld, als ik dat zo zie op tv. Extreme. Gevaarlijke mensen.
0: Ja, maar aan de andere kant... Misschien. Maar in ieder geval, dus ik probeer dus elke week iemand uh, naar voren te brengen. Dus ik zeg van, wil je toch eens wat horen van iemand anders? En Wij spraken zij...
1: gisteren hier met een ja. contractor. Ja. En die, 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 die ik, ik vertelde wat er in Nederland aan de gang was. Want hij, hij vertelde mij eerst over uh, uh, dat hij geen mensen kon vinden om te werken. Uh, want hier krijg je, voor de eerste keer krijg je echt... ...een fatsoenlijke werkloosheidsuitkering. Ja, dat was normaal Nederland. niet. Dus nu krijg je een uitkering... ...hoef je niet, niet zo heel veel voor aan te tonen... ...en je krijgt er nog een kleine bonus bij.
0: Ja, maar je moet even site dingen... Er wordt ...als een gek wordt er dollars bij geprint... ...dus het geld is gewoon ook minder waard. Dus je krijgt wel geld... ...maar het zorgt voor dat iedereen minder geld heeft... ...minder waarde heeft van zijn geld.
1: Maar daar hebben ze niet door. Dus hun, niet het door. enige wat hun denken is... Hey, ik krijg voor de eerste keer in mijn leven krijg ik gratis geld. Dat is eigenlijk wat er in Nederland gebeurt. En dan zie je meteen op korte termijn al wat het effect is. Gratis geld betekent dat die mensen niet meer de motivatie hebben om te werken. Dus hij vraagt de mensen waar hij normaal mee werkt... Jongens, kunnen jullie uh, wat dingen voor mij doen? Nee, want dan verlies ik mijn uitkering. Dus ik zit liever thuis. Ja. En hij ja, zei dus ook, dan... uh, met betrekking tot... Ik zeg, oh, nou, in Nederland precies hetzelfde. Dan krijg je, krijgen veel mensen ook een uitkering. Maar die komen er later wel achter... Als ze dadelijk over een jaar of twee jaar wordt een uitkering gestopt. En dan komen ze achter dat hun baan ook gewoon niet meer bestaat. En dat ze die niet meer terugkrijgen. En dan kunnen ze van de uitkering gewoon vol in de bijstand. Ja,
0: en, en dan komt het geld. wel harder
1: aan, denk ik. Ja. En hij zei ook, als, als wat, wat ze nu in Nederland doen. Ik zeg, verwacht je dat hij hier ook nog komt? Als het als dadelijk, zou het weer omhoog gaan? Of we zitten hier nou te zeuren over een epsilon uh, Variant, weet ik het allemaal. Verwacht jij dat dat het hier ook weer op slot gaat? En hij zegt: Ja, als dat zo is, dan dan bereid je maar voor. Want dan breekt echt de pleuren uit hier.
0: Mensen willen er echt niet, hè? Nee. Nee, Nederlandse hebben dat betreft een stuk braver. Die uh... ja, nee, dat is heel raar. Want New Yorkers die wilden wel gewoon, die waren als eerste met maskers op en geen probleem, we vallen jou niet lastig. Maar als het echt zo is dat je thuis moet blijven, dat is echt gedwongen. Kijk, als je een winkel binnengaat en die vragen om even een masker op te zetten, dan kun jij beslissen, ga ik die winkel in of niet? Als, ik, als er heel veel keuze is, ja, dan kun je dat doen. En daar kan ik ook wel in komen en masker. dat als iemand hoest, dat hij in het masker blijft en dan, oké. Okay. Maar als je echt thuis moet blijven, je mag niet meer mensen op je, bij je thuis hebben... en politie komt aan de deur, dat echt zouden ze niet pikken. En de politie doet dat dus hier niet. Hè? Die controle, zoals ik ook al in het videootje eerder zei... Er, er is geen controle echt van politie.
1: Maar misschien dat ze daarom nou zoveel druk aan het zetten zijn op uh, het leger hier. Van Je moet vaccineren, zodat ze die mensen die echt iets tegen dit regime hebben, zo zal ik het maar noemen. dat ja, die willen ze uit. Dat die, die move, zodat ze ja. dadelijk geen tegenspraak meer ja. hebben. Ja. En dan kan iedereen zeggen... Oh, conspiracy, conspiracy. Denk nou gewoon eens normaal na. Ja,
0: maar het, 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 er wordt ook al over gespeculeerd in de media. Dus het is niet iets wat jij zegt. Ik wil ook iets leuks zeggen over Nederland. Hè, want er zijn heel veel negatieve dingen. Maar ook leuke dingen. On, omroep ongehoord Nederland. Waar ik wel eens video's van maak als US correspondent. Die is toegelaten tot het bestel. Dus die komen vanaf januari 2022 op de Nederlandse TV. Waarschijnlijk denk ik dat ze iets ja, journalistiek gaan doen. Hè? Want Arnold Karskens is de nummer één oorlogsjournalist van Nederland. Uh, terwijl, hij, ik heb wel eens gehoord, als iedereen wegvlucht omdat ze bang waren, bleef hij zitten daar om beelden ervan te maken. Vind ik dus heel erg inspirerend. Hetzelfde eigenlijk wel een beetje, ja, dat is natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar, maar wel een beetje uh, wat wij hebben gedaan toen hier al die uh, inbraken en um, uh, plunderingen waren. De meeste mensen hier waren allemaal weg, gevlucht. En wij waren een van de weinigen die nog waren gebleven en die hier alles ja, een be- beetje beveiligd hebben om een beetje alles in de gaten te houden. Dus uh, ik hou wel van dat soort mensen en mindset. Dus ik, ben, ik vind het hartstikke leuk. Gefeliciteerd Arnold en alle mensen bij ON die um, dit mogelijk hebben gemaakt. Er zijn heel veel vrijwilligers die ook daar werken. Super leuk. Dus er is een tegenbeweging. En mensen, dat zeg ik dus ook. Als je iets niet vertrouwt of iets niet goed vindt, geef een tegengeluid. Begin een oproep. Heeft Arnold ook gedaan.
1: Wat vinden de mensen in de chat daarvan? Dat ze tot het bestel zijn toegelaten. Want je hoort daar uh, op YouTube heel verschillende geluiden over. Sommigen zeggen nee, dat moet je niet doen en dan gaat het helemaal mis. Anderen vinden het juist wel goed, zodat je het probleem van, van binnenuit aan kan pakken. Uh, Van de andere kant is Point ook zo begonnen. Dus ik snap dat sommige mensen sceptisch zijn. Dus ik vraag me af wat de de mensen in de chat daarvan uh, vinden.
0: Ja, je weet het nooit hè. Ik denk wel, uh, zoals ik uh, iedereen bij heb leren kennen... is dat ze gewoon echt verandering willen. Het andere geluid willen horen. Uh, Arnold heeft natuurlijk al jaren het zwartboek, het NOS-zwartboek gedaan. Van dingen waarvan hij zei, dit klopt niet. Hij heeft zelf ook alle... Heel veel verslagen gedaan van de demonstraties. Waardoor dus ook voor het publiek duidelijk werd dat de politie echt te ver gaat, dat ze Romeo's inzetten. Uh, dat ze mensen gewoon in elkaar slaan met politiepaarden, waterkanonnen, vredelievende pro- demonstranten. Iets waar ze altijd over roepen dat andere landen niet zo met demonstranten om moeten gaan. Gebeurde gewoon in Nederland. Hij heeft gewoon omroep on, dankzij de journalisten, waaronder Arnold, maar ook uh, Jonathan Krespijn en zo. Die gaan gewoon naar die. Uh, demonstraties. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat... uh, de politie hoort demonstraties te beschermen... ook als ze illegaal zijn... Het probleem wat de ombudsman al jaren zegt... is dat in Nederland demonstraties worden verboden al bij voorbaat... omdat de burgemeester bang is en dat ze dat te makkelijk doen. Dus waardoor het demonstratierecht in het geding komt. Dat is gewoon een basisrecht, basisgrondrecht. Daar dus heeft de ombudsman al uitgesproken dat het echt niet kan... en dat het eigenlijk altijd bepaalde demonstraties zijn... die tegen de overheidsbeleid zijn... Um, dus, en als er dan een illegale demonstratie is, dan moet de politie die begeleiden dat zie je hier ook, er zijn heel vaak gewoon spontane demonstraties, zijn niet aangemeld dan fietst de politie gewoon met ze mee dus dan worden ze een beetje zo beschermd als ze door de straten gaan, wat je in Nederland ziet is dat ze gewoon de, de weg versperren, en dan vinden ze het gek dat mensen doorbreken en dat doorheen willen um, wat de politie moet doen in die gevallen, is gewoon meelopen en Als wij, als dat niet door bijvoorbeeld Onwas laten zien... en andere journalisten die dat laten zien... dan had de media, die had er verhaal van gemaakt... dat er allemaal wappies waren die agressief zijn, hooligans... en dan was het helemaal verkeerd gaan. En zo worden dus verhalen de wereld ingebracht... waardoor mensen gebrainworst worden... om zich tegen bepaalde groepen te uiten. En ik denk, omdat het dus... Je moet wel eerlijk zijn in berichtgeving. En je moet het wel laten zien. En als jij ziet dat een politieagent een hond op een been van iemand zet... en die hond wil niet eens bijten, maar je dwingt die hond. Dat is ten eerste dierenmishandeling. Maar ook, dit dit kan echt niet. En de politie had zelfs iets van 80 politieagenten... die wilden zich uitspreken via de BPOC... dus de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie. Die zouden gisteren een een, uh, groot presentatie hebben van het rapport. Van, en zouden die tachtig politieagenten naar buiten treden? Maar wat ik verhoord heb, ik heb het verder niet gezien... maar iemand zei tegen mij, ja, ze zijn bedreigd. Dus het is niet doorgegaan. En dat zegt al genoeg. Hè? De bedreiging in Nederland is echt zo erg. En dat je, dat je gewoon niet meer gewoon kan zeggen of doen wat je wil. Dat je je werk niet meer kan uitoefenen. Uh, dat je in gewetensnood komt omdat ze je van bovenaf dwingen... bepaalde dingen te doen zoals die demonstranten in elkaar slaan. Dat kan gewoon niet. Je moet gewoon daar uitspreken dat het niet kan. En um, dat is dus... Uh, waar krijgen we deze in beeld? Laat maar zien. Thank you for your donation, Henk, van het internet. Lonnek en Dirk hebben jullie de politieverhoren van de BPOC gehoord gelezen. De agenten hebben letterlijk drugs op voor als ze mensen inslaan. Echt? Serieus, dit is echt. Als dat echt zo is, is dat echt wel heel bizar, hè? Maar ik geloof het meteen. Want we hebben ook gezien wat er in Nederland gebeurt met journalisten. Die Peter Erde Vries, die gewoon neergeschoten wordt. Ik kijk nergens meer op. In Nederland, van meest extreme dingen. Omdat je uh, het dus. Je van Je kan het gewoon zelf zien. Op videobeelden. En. Er gebeuren de meest verschrikkelijke dingen. Advocaten die neergeschoten worden, doodgeschoten worden. Politici die doodgeschoten worden. Um, maar gewoon dat je over bepaalde dingen niet mag hebben. Dus wat is er aan de hand? En dus als jij mij dit zegt, Henk... dan geloof ik dat... Uh, dat, dat, dat ja, ik zou niet verbaasd zijn. Het kan gewoon. dat, dat uh, Die bizarre dingen zal niet de eerste keer zijn. Ik heb ook die Romeo's aan het werk zien. Vooral bij een livestream ook van uh, Arnold Karskens... In Den Haag. En die komen uit het niets gewoon. En dan zeggen ze ja we moeten iemand uh, uh, arresteren. Maar als ze er niet zijn is het rustig. Als ze er wel zijn en ze ze gaan mensen zo agressief benaderen. Vind je het gek dat omstanders te hulp komen uh, schieten. Dan krijg je dus opstootjes. En de politie moet er juist zijn om geen rellen te hebben. En geen uh, agressiviteit. En door die Romeo's komt dat dus wel. Dus ik ben gewoon een Nederlander die gewoon die beelden ziet. En ziet van dit is niet oké. Ik heb ook Amnesty gevraagd, wat vinden jullie hiervan? En het is nu iets rustiger, omdat Rutte, die heeft eigenlijk geen mandaat, hè, want die is demotionair, dus die is alleen maar bezig met uh, lockdown. De burgemeesters, die houden het redelijk een beetje rustig. Maar straks als ze weer misschien wel weer een uh, regering hebben, dan, ik verwacht, dan, gaat het weer, dan gaan ze weer van bovenaf die politieagenten instrueren om bepaalde dingen te doen. Daar ben ik gewoon bang voor. Dus dat is gewoon mij als gewoon objectieve, of objectieve Nederland... maar gewoon op een afstandje kijk ik ernaar... van dit is wat er aan de hand is. En dit is, werkt juist averechts. Als het nou echt de bedoeling is om het rustig te laten verlopen... en mensen te stoppen, dat ze gewoon uh, niet stoppen... maar gewoon rustig verlopen, dat er geen uh, gezeur is... dan is dit juist niet hoe je het doet. Als je dat ziet hoe ze dat hier in Amerika doen... je hebt hier heel veel demonstraties, iedereen mag demonstreren... En dan is er gewoon politie op leuke scootertjes of fietsen. Fietsen er gewoon naast, geen gezeur. Ja, alleen bij Washington Square Park heb je dan veel... Um, omdat ze nu echt hebben gezegd, we moeten die avondklok nu wel gaan uh, doen. Want het loopt helemaal uit de hand. Dan heb je dus dat er in één keer heel veel politie a- is om, om de hele ding schoon te vegen. Maar um, uh, dan is dat vaak na echt zware overlast. Na drugsgebruik, na... Uh, muziekoverlast enzovoort. Maar die vredelievende demonstraties in Nederland. overdag. op een open veld. en dan mag een week later. mag een andere groep. mag wel protesteren. want die doen het dan weer voor iets. waar, waar de overheid wel mee eens is. dat is gewoon wat zo bizar is. een hele situatie. Maar, maar, maar ga...
1: blijkbaar. wat er in Nederland uh, aan de hand was. is in Chicago blijkbaar ook zo geweest. Ik was een boek aan het luisteren. over hoe ja. uh, ze. Me, d- door COVID de hele uh, middenklasse en de, de, de bedrijven hier kapot maken. Ja. Uh, small businesses. Uh, en die, die beschrijft ook de aanloop daar naartoe. En blijkbaar is het wel zo geweest dat net als in, in Chicago um, de, de mensen die bij elkaar kwamen tijdens COVID, dat die veel harder aangepakt werden en ook uit elkaar oh geslagen werden uh, uh, dan de... de, de, de Protesters van Black Lives Matter en zo. Oh
0: ja, ja, Je ja, Was zelfs in Nederland. Die mochten alles doen. En dan ben bij... Maar
1: zie je wat de correlatie is? De correlatie is gewoon dat extreem linkse mensen dit dan. faciliteren. Die, die, die je kan, ze kunnen allemaal zeggen extreem rechts, extreem rechts. Uh, er zal best ergens iets van extreem rechts zijn. In Duitsland heb je ook nog altijd van die bijeenkomsten van extreem rechts. Nou, die, die mensen zijn knettergek. Maar ja, ze ga... moeten niet doen alsof. De, de, aan de andere kant ook niet zo'n achterlijke groep is... want daar zitten ze zelf bij. Kijk in de spiegel, kijk wat je faciliteert. Dat is gewoon ziek.
0: Ja, het is wel uh, apart hè, dat voor mensen die dus... Oh, ja, Dirk, jij zegt dat ik niet het woord wakker moet gebruiken. Dat vind je dan een beetje zo'n koele, zo'n hippe term... Maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, maar mensen die het zien, die zien gewoon de verbanden en die zien wat is nou de achterliggende. je ziet
1: wakker, je ziet, het gaat gewoon over normaal nadenken. Dat zie je ook met die boerburgerbeweging Die mevrouw, die doet tenminste gewoon normaal. Wie? Eh, hoe heet die? Van de Plas.
0: Ja, de van de BBB, de BBB. Ja, ja, ja. Dan heb je,
1: net als Baudet, dat is misschien intellectueel, bla bla bla. Die vrouw is gewoon, die probeert gewoon normaal Nederlands te praten. Die Probeert normaal na te denken, Die wordt de helft van de tijd wordt ze daar uitgelachen en als half dom weggezet. Die, zij is niet op, dom, zij is normaal. Vijf... Doe gewoon normaal.
0: Maar ze staat op vijf zetels. Dus... Ja, dus ik hoop,
1: ik hoop echt dat de boel klapt en dat ze die, alle vijf die zetels in haar zak kan steken. Ja. Dus dat, een van de weinigen die het echt goed doet op dit moment.
0: Ja, en dat wil dus ook zeggen, sommige mensen zeggen één zetel, um, dat is niet genoeg, daar kun je niet veel mee doen. Maar je ziet gewoon dat de mensen met één zetel, zoals die van de Plas, maar ook zelfs Sylvana Simons, die is nou wel wat minder aanwezig, zoals uh, die Caroline van de Plas. Maar die kan zoveel, al is het maar gewoon de publieke opinie, die toch het belangrijkste is.
1: Maar ze laat zich ook niet gek maken. Ik heb het idee echt dat Baudet zich een beetje gek aan het laten maken is. Dat hij zoiets heeft van, oh, ben ik nou gek? Ik mensen denk, ik zien Ik denk dat het hij niet. nou
0: uh, vijf mensen, in de ik denk dat hij nu... Um, wel mensen om zich heen heeft die wel echt verder nadenken... dan zich gek laten maken wat de media er heel het van aan maakt. Dus ja, maar ook dit... hoe
1: die zelf reageert op dingen. Je ziet dat die Van de Plas, die, die eh, wordt ook de hele tijd als een beetje dom weggezet. Maar zij kijkt die mensen echt aan van, jongen, lul lekker door. Jij bent hier degene die gek is en die, laat zich, die wordt gewoon af en toe een keer boos. Die zegt, doe eens normaal. En die laat zich niet gek maken. Die blijft, die blijft vrij stabiel. Maar ik heb niet het idee dat dat Baudet nog steeds heel stabiel is. Ik denk
0: dat Baudet dit nooit had verwacht. Hij dacht gewoon, ik ga dat doen. Want dit is wat ik denk dat het beste is. Hij heeft niet gedacht dat de politiek zo misselijk is. Dat dat criminele activiteiten gewoon door kunnen gaan. Dat de baantjes, carousel, alles wat hij altijd over heeft gehad. Dat het zo erg is. Ik denk dat hij gewoon verrast is van hoe erg het is. En... Hij is altijd best, ik denk, een positief persoon. Dat, dat is moeilijk hoor, als je er middenin zit. Kijk, wij zitten op een afstandje. Maar ik denk, als je er middenin die slangenkuil zit, en dan heb je ook nog van die backstabbers en mensen in je partij, die allemaal dan ineens weggaan, die op, mee hebben gelift op je, wat jij hebt gepromoot, en dan laten ze je zitten. Ik denk dat dat uh, zwaar is, want hij is volgens mij niet veranderd. Hij is altijd hetzelfde geweest. Tenminste, ik zie niet al hem anders dan vier jaar geleden. Het, voor mij is hij dezelfde persoon.
1: Misschien werkt het als ze allemaal iets minder lullen. Want ze lullen nogal graag daar. En dat ze de vragen een beetje inperken tot ja, nee antwoorden. Dat werkte hier wel goed met die community board meeting. Geef mensen niet de ruimte. Een hele gerichte ja, nee vraag. En dan mogen ze daarna iets uit gaan leggen. Maar laat nou eerst eens duidelijk aan aan de burger weten. Zwart, wit. Waar je staat. Met Met de hele a statusverhaal gewoon ja, nee antwoorden voor maken. Klaar. Het
0: ja, is ook al bizar hè? Dat, uh, dat het COVID nu ineens op de A-status in Nederland is. Ja, Ik ben benieuwd, stuur mij een uh, superchat of een ideal over uh, iets waar je het echt over nog wil hebben. Ik ga er gewoon lekker door. Met ik praat. ben overigens
1: niet anti-Baudet, hè? maar ik denk wel dat je kritisch moet zijn over de effectiviteit van, van uh, ho- hoe dat hij het op dit moment aanpakt. En Ik denk, ik denk ja, inderdaad ik dat denk... hij geschrokken is en ik denk niet dat dit op dit moment heel effectief is.
0: Ik denk dat hij, hij, had heel veel succes in het begin en hij dacht, nou gaan we het varkentje wel even wassen. Maar toen is hij geschrokken, denk ik, van hoe het echt daar binnenin werkt.
1: Nou, is er ook niet een paar keer al bij interviews naar boven gekomen dat hij de gemiddelde Nederlander iets hoger heeft zitten dan wat ze verdienen? Dat, ze, dat hij denkt, ja, maar als, als ik dit zie, dat begrijpt iedereen toch? Ja. Dat begrijpt iedereen toch? Mensen zijn daar niet mee bezig. Mensen die gaan om negen uur naar hun werk, de meeste mensen die komen om vijf uur thuis, dan willen ze te vreten hebben. Dan kijken ze goede tijden, slechte tijden en ze willen niet te veel gezaaid horen. Klaar. En die gaan nergens anders op letten. Zolang ze dat kunnen doen, in het weekend uh, flink wat bier erin en uh, uh, feesten en dan weer hetzelfde riedeltje. En verder willen ze met rust gelaten worden. Die willen helemaal nergens over nadenken. Ik denk
0: dat hij de politiek wat mooier wilde maken... met z'n uil van Minerva en mooi praten, Latijn en zo. Ik heb ook Latijn gehad op school. Maar eigenlijk moet je gewoon, zoals Caroline van der Plas... gewoon heel simpel, boerenverstand, gezond, simpel... simpel uitleggen voor de mensen... dat de, de meest simpele zielen, zoals je het dan zou zeggen het kunnen begrijpen. Nou, Dick, je hebt er weer een comment over. Jij zegt, kijk naar Baudet bij Jorn Luca. Dan wordt er veel duidelijk. Baudet is zeker niet gek. Hij ziet veel meer dan de gemiddelde mens... die vooral de façade ziet. Um, ja, en het is gewoon... moeilijk. Ik denk echt dat het... Uh, zijn positie... Ik zou niet daar in de Tweede Kamer willen zitten. Want je zit er ook zoiets mee... Ja. Had ik dan niet beter buiten de Tweede Kamer door kunnen gaan met mijn movement? Maar ja, ik zit er nu wel, dus ik heb wel van binnenuit.
1: Nee, nee, nee. Want je, je, je merkt al... Jij kent ook best wel veel mensen. Je merkt al, dat, uh, als je met hen praat, hoe het daar een beetje uh, werkt. En ik, uh, als, je, als, je daar niet, als je dat nooit op die manier meekrijgt... dan Je hebt daar geen kijkje in normaal. Ze, ze houden zo'n façade op... Ze hebben dat zo afgeschermd en het is zo...
0: Je bedoelt ex- achterkamertjes Ja, en het,
1: dat is zo extreem ziek dat je je niet voor kan stellen dat het zo gaat. Het ja. is niet te begrijpen, als je dat niet eerste hand van iemand hoort of meemaakt, zoals zo'n Baudet nu meemaakt. Ja, dat wil ik zeggen. Het is ja, ik niet te begrijpen hoe achterlijk en walgelijk dit is. Vertrouw mij... Dit is echt smerig wat daar gebeurt.
0: Maar dat is dus wat ik in het begin zei. Ik denk dat hij echt met positieve inzet, positief erin is gegaan. En dat hij gewoon verrast is hoe het nou echt werkt. Het is niet een eerlijke uitwisseling van ideeën en dan stemmen voor de beste. Nee, het is allemaal bekokstoofd. En als ze jou niet moeten, dan gebruiken ze de media en allemaal andere dingen... om jou weg te zetten als bijvoorbeeld racist. Terwijl bijvoorbeeld Rutte door een, een, een rechter ooit... Al is terecht geweest voor zijn uh, racisme omtrent Somaliërs die hij wilde uitsluiten.
1: Maar daar, daar kan hij wel iets van leren. Want hij, uh, elke keer als hij beticht wordt, maar zo, zo ook heel vaak bij de PVV, als ze daar, daar weer een of ander achterlijk verzinsel naar uh, boven brengen. Uh, hun zijn... Ergens te emotioneel. Want ze blijven daar op ingaan. En het, dat is hun goed recht. En het is ook echt iets. Uh, die, die aantijging die ze continu krijgen. Iets waar je, je eigenlijk tegen zou moeten verzetten. Um, zeker als het niet waar is. Alleen je ziet bij zo'n Rutte. Dat het veel effectiever is. Om het gewoon helemaal stil te zwijgen. Gewoon elke keer. Deflectie. Elke keer als jij aangevallen wordt. Op, een punt, uh, op zo'n punt. Gewoon pff, niet op reageren. Net doen of het niet bestaat. Maar dat is heel en, natuurlijk ja dat is heel onnatuurlijk.
0: Maar dan word je die, man, die man is gewoon knettergek. Maar dan word je toch schiet. Of dan word je wie schizofreen? Je, ja. Wie, of wie heb je het dan? Zo'n Rutte
1: dat je dat kan doen dat ja. elke keer stel jij wist Je weet van hey ik heb dit niet gedaan en ze blijven jou daar maar mee om de oren slaan. Hij heeft zoiets... Pff, maakt niet uit. Alles, maar niet Alles gaat langzamerhand. Alles alles en het is gek zo zijn. effectief. Je moet eigenlijk zo schizofreen zijn als ja, het maar nou, zijn schizofreen,
0: kan. hoe noem je dat? Z- w- uh, Waar is hij dan? Nee hoe nee niet schizofreen. hoe heet dat? Hij uh, is een psychopaat. Nee, ja, een beetje psychopaat gedrag. Ja, dat is jouw mening, hè. We, we zijn hier in een land met waar v- vrijheid van meningsuiting. Hier
1: wel. Haha. Ja,
0: hier wel. Uh, ja, dat was ook belachelijk, hè? dat uh, Geert Wilders werd veroordeeld uh, door de Roge Raad van, dat hij geen vraag mocht stellen over minder-minder in een politieke campagne. Dat is gewoon beïnvloeding van politiek. Ja, maar waar is
1: hij dan? Schiet zo hij, Elke keer als hij ergens zit, dat hij praat ergens over zijn de... Nee, hij heeft oh, dat weet ik, niet, dat weet ik hij heeft niet.
0: Amnesie of dementie, want hij vergeet altijd dingen. herinnert zich nooit iets. Maar het is gewoon, je moet er gewoon, als jij een echt gevoelsmens bent en. Je, dat zie je ook aan zo'n uh, omzicht. Die, die, raakt, die barst in tranen uit... als ze de verhalen hoort van de toeslagenouders. Omdat je dat voelt, die pijn van die mensen. En je wil het zo graag oplossen. En het lukt niet. En er zijn mensen in de Tweede Kamer die tegenwerken. Dan kun je er allemaal doorgaan met een burn-out. En er hebben heel veel mensen met die hooggevoelig zijn. Die hebben daar last van. En, maar dat zijn wel eigenlijk de mensen... die je nodig hebt in de politiek. Omdat je het voor de mensen doet. Ja, want Alleen... als je
1: dan zo'n kaag ziet...
0: Ja, die, zijn, die hebben geen gevoel. Die, uit,
1: die heeft geen emotie. Dan krijg je een, een, een Dion of een Wilders of Van der Plas, Baudet. Die, die uit de Zelfs... emotie en, en het enige wat zegt... dat bestrijd ik met alles wat ik heb. Nou, luister, ik ken geen enkel normaal mens die als ze aantijging krijgt van, van, van uh, knuffelen met, uh, hoe heet het, terrorist, terroristen, die zeggen, nou, dit bestrijd ik met al mijn energie. Doe eens normaal, mens. Kom op.
0: Ja, dat is, maar in ieder geval. Uh, we, we weten het allemaal. Ik denk dat de mensen in de chat het allemaal wel goed zien. Het is gewoon een... Um, ja. En het is gewoon zwaar. En je wil iets veranderen. Het is uh, niet iets wat je zomaar even doet. Het heeft een lange adem. Ook zelfs voor hem. Dat zag eruit dat hij heel veel zet zouden kunnen krijgen. Maar de tegenwerking van bovenaf is zo groot... dat hij moet een lange adem hebben. Wil hij... Echt verandering maken. Anders wordt het dus weer een LPF of zo, nadat uh, wat er met Pim Fortuyn gebeurde. Uh, je moet gewoon sterke mensen om je heen hebben die zich niet um, snel van, weet je wel, door een aanteging of zo uit het veld laten slaan. Ik krijg zoveel mensen om me heen al gehad die aantijging hebben gehad. En ja, ik, ik ben heel rustig erin. En pas als echt een rechter of als echt bewezen is dat. Uh, dat iets is of zo, dan kun je daar nog altijd uh, op inspringen. Maar ik ben best wel rustig Elk, denk ik, 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 ik zie vaak de patronen van, oh, krijg je weer zo'n media oh, toevallig net voor de verkiezingen. Hetzelfde als dat Kaga de, uh, documentaire net voor de verkiezingen wilde hebben. Want dan dacht iedereen, oh, wat een leuke vrouw. Weet je alles, ik zie gewoon die marketing trucjes. Ik zie zo ook bijvoorbeeld, ik had een tweet. Misschien kun je die even naar boven halen over uh, Hugo de Jonge... Had ik van de week getweet. Over dat het gewoon marketing trucjes. Een op één is. Gewoon wat hij doet over de. De hele vaccin. Dat hij al vorig jaar zei nee het enige wat ons kan helpen is een vaccin. Daarmee creëer je dus vraag. Dat is gewoon een marketing truc. Als je gewoon zegt nee je hebt echt dit, deze crème nodig. Als je. ...puisjes hebt of... Uh, ...nee, dit is het enige wat echt werkt... ...ja, dan willen mensen dat toch proberen... ...want ja, als je heel erg acne hebt of zo... ...dan wil je die crème gebruiken. Nou, dat uh, Dus je zorgt is dat er een vraag gecreëerd wordt. Daarna ga je dus zeggen... Um, ...oh nee, het is nu echt voor zo, deze leeftijd... ...er zijn maar uh, weinig vaccins uh, bezig. Ja, ik heb heel veel al gedoen. Ja, je laat echt het nu serieus. Alweer, je laat het meteen zien voordat je het even opzoekt. Maar het maakt niet uit. Oh ja, maar is
1: dit het of wat?
0: Nee, dat is het niet. Want nee, ik, ja, ik ben het wel, aan het zoeken. Want ik, ik zei wel: Nederland is een lockdown-circus. En Rutte en de jongen zijn de clowns. Nou, dat is dus wel. Weet je ook welke
1: een... dag je dat uh, getwitterd hebt? Want nee, gewoon, ik verbaas we, me elke keer op, een op het moment dat, mijn, dat jij uh... dat ik dit open. Want ik doe zelf niks met Twitter. Ik verbaas me hoe ontzettend actief jij bent. Oh ja, eigenlijk.
0: ik las ook bijvoorbeeld. Um, ja, je moet mijn Twitter ook in de gaten houden. Ik zit er nou nog steeds op. En. Um, ik deel gewoon ook wel berichten van mensen, maar... Oh ja. de, deze is
1: ook helemaal geweldig.
0: Die swap.
1: We need to immunize the internet.
0: Ja, want, is, want we moeten voorbereiden op een cybertech en dan weet iedereen dat.
1: Dus we moeten, we moeten voor het heel internet gaan censureren. Top, ja. goed, idee. goed idee. Misschien een keer met, met China gaan praten, die hebben daar heel veel ervaring in al.
0: Maar in ieder geval, ik kan het niet vinden. Maar ik had in ieder geval gezegd... dus de hele marketingstrategie... dat uh, als jij tegen mensen zegt... er is een beperkt aantal... en het is heel moeilijk voor je om te krijgen... en het is nu voor deze leeftijd... en als je het niet nu haalt... dan raak je het kwijt... dan heb je geen plaats meer... dan val je buiten de boot. Nou, de meeste... probeer
1: schaarste te creëren.
0: Schaarste is ook een marketingtruc Als je dus... Iets op de markt brengt. Die je zegt het is maar zo lang uh, verkrijgbaar. Of zoveel oplagen. Willen mensen dat hebben. Dat is een natuurlijke reactie van mensen. Dus die mensen willen niet buiten boot vallen. Als je dan ook nog zegt. We hebben nu een telefoonnummer. Voor bepaalde plekken waar nog een vaccin over is. Kun je er helemaal naartoe rijden. Ik merkte dat hier bij buren. Die zeiden ik kan geen vaccin krijgen. Ik ben echt de hele stad doorgereden. Om toch een te krijgen. Denk ik serieus. Je bent er echt voor gevallen. Voor die marketing. Maar dus in Nederland dus ook. En dan gaan ze dus. Mensen die dus bijvoorbeeld 64 zijn, die hebben zoiets. oh, nu ben ik aan de beurt, beurt. Maar als ik niet ga, dan heb ik straks helemaal niks meer. Dan ben ik er echt buiten. Dus dan gaan ze toch maar. En um, de schaarste is de tweede marketing truc En natuurlijk een goede slogan. Hè? Dansen met Jansen. Um, klinkt lekker. Promotie. Het is, alle nummers zijn open. Je kan gewoon een nu krijgen. nou Het grappige is, dus binnen een week of zo... is meteen alles weer dicht. Dus het is helemaal voor niks heb je het. Um, maar... De hele alles wat er gebeurt is gewoon één grote propaganda. En ik kom uit de wereld waarbij we, ik parfum en make-up en kleding op de markt mee heel promoten. Dus dan ben je er een beetje al aan blootgesteld hoe het werkt. En je, er zijn gewoon van die s- simpele marketing technieken die altijd eigenlijk werken. En zelfs als een product misschien niet zo goed is. Dus dan ga je dat herkennen als anderen dat doen. En ja, ik kom natuurlijk dan uit die industrie, dus ik zie dat misschien dan eerder. Maar ik denk dat heel veel mensen het zelf ook al zien. En als je het gaat zien, ga je het elke keer horen. Dus dan ga je, wat is het volgende wat de jongen gaat doen? Uh, wat een marketing trucje is? Ik ben benieuwd. Ik ben ook, ja, wat denken jullie? Maar in ieder geval, sommigen zeggen het is heel moeilijk om zo te werken, hoor, bij de politiek en zo. Moet je eens voorstellen als die achterkamertjes-dingen en ook van bovenaf van de World Economic Forum en al die andere dingen, als die weg zouden zijn en er zou gewoon een open debat zijn, transparant en niet allemaal zo backstabben en zo, hoeveel fijner alles geregeld zou zijn, dan zou het allemaal zoveel makkelijker zijn. Maar macht corrompeert en geld. En het is ja, ik ben altijd voor transparantie omdat dat voor de burgers beter is, maar er zijn mensen die willen dat niet. Ja, waar hebben jullie het over? Ze zijn ook lekker aan het chatten. Ik merk ook dat mensen die niet gevaccineerd zijn... eigenlijk veel voorzichtiger zijn. Die gaan niet echt op vakantie, want die mogen niet. Want nu is het eigenlijk zo dat alle gevaccineerde mensen... zonder mondkapje overal lopen. Die mogen overal uit. Dus dan zou je eigenlijk denken dat die minder voorzichtig zijn. Terwijl de wetenschap zegt dat die ook nog steeds het virus kunnen overbrengen. En misschien zelf geen symptomen, zo erge symptomen hebben. Maar ik, in mijn ervaring zijn de mensen die dus um, niet gevaccineerd zijn... die zijn heel voorzichtig. Er zijn ook al mensen die wel gevaccineerd zijn. Vooral de ouderen die voorzichtig zijn. hoor. Maar de jongeren die houden iets meer rekening met ja, afstand en zo. Um, als ze ergens naartoe gaan. En of ze, gaan niet, dus ze kunnen ook niet naar zulke evenementen... zoals die concerten van Tiësto en zo. Die hier was een paar weken geleden. Omdat alleen gevaccineerden naartoe mogen... Maar toch, dat zie je dus heel erg. Hier in New York hebben we dus uh, dat duidelijk is dat Eric Adams de kandidaat van de Democraten is. Die tegen Curtis Sliwa, de republikeinse kandidaat, gaat voor burgemeester van New York. 2 november is de verkiezing. En dan wordt er ook andere dingen gekozen voor. Want alles hier ongeveer wordt gekozen. Van de controller tot de ombudsman, tot city council, alles wordt gekozen. Dus heel, uh, ja, in ieder geval heb je dus de kans om te stemmen, dus deel te zijn van die hele procedure. Nu wordt er dus, uh, het grappige is wel dat ze allemaal ineens zeiden van, ja, we willen de tellingen herzien en zo, terwijl dat vaak ook mensen waren, die kandidaten aan de democratenkant, die dus zeiden dat Trump, toen hij dus hertellingen wilde, dat dat tegen de democratie was. Dus dat is lekker dubbel. Maar Curtis Sliwa is dan van de Guardian Angels. En De Hill heeft dus uh, een een artikel gedeeld. Hij is dus de GOP primary winner in New York City. En Eric Adams is de Democraat. Ze zijn allebei heel erg voor law and order. Dus voor uh, politie. Eric Adams is zwart. Curtis Sliwa is blank. Ja, en ze ze hebben dus wel veel overeenkomsten. Maar heel veel democraten vinden hem, Eric Adams, niet leuk. Dus Curtis Leeuwen denkt, misschien kan ik wel. Want hij was eigenlijk altijd de persoon tussen de mensen als guardian angel. Dat was echt de groep tussen de politie en de burgers. Dus hij ging vroeger al, tientallen jaren geleden, al buurten patrouilleren... en helpen als er protesten waren, zodat het uh, rustig verliep. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd dat gaat en wie de New Yorkers gaan kiezen. Maar allebei zijn ze dus eigenlijk wel voor de politie, want toch uit heel Amerika blijkt wel dat ook de meerderheid van de Democraten en ook van de Republikeinen die vinden gewoon dat de crime, dus de misdaad in Amerika dat er zo gestegen is, dat dat het grootste probleem is. Ik zei al eerder in deze chat dat Biden toch niet zo, het gaat niet zo lekker met zijn uh, presidentschap ook democraten vinden bijvoorbeeld zijn aanpak van de grens bij Mexico um, slecht, dat alles gewoon open border is, dat er iets van 180.000 mensen per maand binnenkomen op die manier, niet via de legale manier, maar via de illegale manier. Dus uh, dat vinden toch de meerderheid van de Amerikanen vinden dat het grootste probleem. Um, ja, ik wil ook nog even weten over en van jullie of er nog wat meer duidelijk is geworden van Peter R. De Vries hoe het met hem gaat. Ik um, keek vroeger altijd naar zijn programma's. Omdat je dan een alibi had. Dat je naar uh, Peter R. de Vries, misdaadverslaggever... Hoe heette dat ook? Dat heette toch zo ook, zijn show? Peter R. de Vries, misdaadverslaggever... Nee, hoe heette zijn show?
1: Ik zal ze opzoeken.
0: Maar in ieder geval, daarna is hij dus wat meer zich uh, gaan bemoeien met tv-shows en zo. En was ik het vaak niet met hem eens. Maar gewoon dat dit gewoon... Ja, ik ben niet verbaasd dat het kan in Nederland. Want we zagen het al met Derek Weersum, die advocaat. We zagen het met Pim Fortuyn. Um, we zagen het met uh, Theo van Gogh. Dus Nederland is echt een land waar politici worden vermoord. Advocaten worden vermoord. Journalisten worden vermoord. of of neergeschoten. We weten niet hoe het met... uh, Ik weet verder, van hiervan heb ik niks gehoord meer... hoe het met hem gaat, maar het is gewoon verschrikkelijk. En dat er zoveel mensen al zeiden... je mag die beelden niet delen. Uh, Hij deelt zelf ook altijd alles. Iedereen deelt altijd alles. En je kan van de media niet verwachten... dat zij altijd het eerlijke beeld vertellen. En beelden zeggen toch meer... dan woorden. En Pim Fortuin was vol... in het nieuws op de voorpagina. Iedereen moest het zien. Dus... Ik denk dat we alles voor iedereen... altijd transparant moeten hebben. Alles wat op het publieke tra- domein gebeurt... dat is gewoon... en het is nieuwswaardig. Dan moet je gewoon kunnen delen. En dan is het aan de mensen zelf. Je kan wat een waarschuwing doen. Bijvoorbeeld pas op gruwelijke beelden. Ik bedoel, hier wordt ook alles gewoon gedeeld. Alles wat op straat gebeurt enzovoort. Dat staat wel bij gruwelijke beelden. Maar je kan al zelf kiezen of je het wil zien of niet. Ik heb het dus niet gezien. Ik heb één video van ver af gezien, Maar niet allemaal van dichtbij en zo. Uh, omdat ik krijg het beeld wel. Voor mij is het gewoon een flashback met toen met Pim Fortuyn. En uh, dat blijft gewoon altijd bij je, maar het is gewoon de feiten. En het is heel slecht als je alleen maar focust op de resultaten van iets en niet over de oorzaak. Van hoe kan dit zo, dat het in Nederland zo normaal is, dat dit gebeurt? Um, daar moet je het over hebben. Het zegt hoor.
1: dat Peter Ellevries buiten levensgevaar is. Oh, echt? Nou, als, 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 hij, als hij dit overleeft, dan is hij echt een baas. Hè? Ja. Niet normaal. Dan heeft hij echt de dikste vinger naar iedereen gemaakt ooit.
0: Ja, dat is, uh, er zijn wel eens echt. Uh, ook hier in Amerika wel eens mensen neergeschoten die daarna overleefd hebben. En dat is wel echt. Dat is wel echt. Uh, inderdaad, die mensen hebben wel. Dan denken mensen: wow, daar heb je gewoon geflikt. Ja, ik wens hem het beste. Dit wens je gewoon niemand toe, maar gewoon dat het in Nederland zo kan. En het grappige is dus, dat ze, in Nederland is het eigenlijk allemaal gun control. Hè? Het is allemaal heel moeilijk om een uh, pistool te krijgen. En ook in New York. En ook in Chicago hier. en de plekken waar juist heel veel gun control is, is juist vaak toch best wel veel gun violence. Omdat de criminelen zullen toch altijd de, de, de pistolen en de geweren kunnen vinden. Dus je ziet gewoon dat er een bepaalde plek in Amerika waar juist heel veel mensen... een uh, een uh, pistool bij zich hebben. Daar is het dan bij juist rustig, omdat ze weet: ik ga daar niet iets onvervallen, want iedereen loopt dan met een uh, gun. Ik dus. zie
1: dat de broer van John van de Heuvel hier ook is, Kees van de Heuvel. Die zegt: Ik weet je hebt niet gezien hoe die geraakt is. Dus nee, maar ik, je, zag, je zag op een gegeven moment wel zo'n raar filmpje dat, dat er bloed uit zijn neus kwam. Nou, dat kan natuurlijk ook omdat hij heel hard neer is gevallen, maar het, het zou. Ja, ze zo zouden we daar wel iets meer duidelijkheid over kunnen geven. Ik snap dat dat er ook ergens een beetje een familie aangelegenheid is. Maar gezien het zo, uh, zo groot in het nieuws is. Want ik google net zijn namen. Dat is echt wereldwijd gewoon groot ja, in het nieuws. Ja,
0: heel zelf in Amerika hadden ze het erover.
1: Ja, dus misschien dat het ergens wel in publiek belang is... Om, om misschien iets, een tipje van de sluier op te lichten.
0: Maar die plek daar, daar zijn toch ook wel meer camera's... van uh, die hem filmen of de... Uh, maar het is ook raar, ik zag dat RTL Boulevard... die is dan ineens niet meer op tv... omdat ze dan bedreigd worden en zo. Um, ja, het is... Uh, ik wens gewoon...
1: Ja, het bloed was heel licht. Is dat dan niet dat het zuurstofrijk bloed is? Als het licht is?
0: Ik zou het niet weten. Ik ben geen medisch expert. Um, ja, we zullen er meer over horen. Maar die mensen die erbij waren... die het hebben zien gebeuren of wat dan ook die en hem, hem hebben gezien van dichtbij, dan... Ja, dan, dat is gewoon heftig. En ik... Uh, we zullen er vast wel meer over, maar het is wel inderdaad bijzonder dat we er niet zoveel van hebben gehoord de afgelopen tijd. Maar ja, dat is gewoon Nederland, hè? Nieuwe Nederland. Er is gewoon... Nederland is uh, belastingparadijs voor het buitenland. Nederland is uh, narcostaat. narcostaat. Ja, het is... Uh, dat was echt... Uh, tegelijk. Maar ja, waarom? Waarom waarom kan waarom is Nederland zo zwak dat ze niet Je,
1: dat is toch er zit gewoon echt bijna in het DNA van het land voort als zelfs eh, hier zijn volgens mij een aantal Nederlandse banken zelfs op hun vingers getikt omdat ze uh, accounts voor van uh, Zuid-Amerikaanse drugskartels oh, echt? O- onderhielden. Ja. Zonder dat ze die checks deden, konden die mensen daar gewoon hun account openhouden. En ze weten gewoon, ze verdienen daar zo godsgruwelijk veel geld aan. Dat, het zal hun een zorg zijn of ze daar een boete voor krijgen. Of ze op zijn vingers getikt worden. Maar blijkbaar is er toch niemand meer echt verantwoordelijk voor. En zeggen ze, nou nah, jongens, niet meer doen hè. En, en dan horen wij van een paar honderd miljoen boete. Wat zal hun dan nou rotten? interesseert ze toch niks? Ze, ze hebben toch al lang meer verdiend aan die mannen?
0: Ja. Ik denk dat er heel veel is wat wij niet weten. Maar als het ons nu... Zoals bij die lockdown raakt het gewoon iedereen. En dan is het wel tijd om je erin te verdiepen. Om te kijken waar gaat het naartoe. En dan moet je misschien wel uitspreken. Omdat het meeste... Als het ons niet lastig valt. We hebben er niks mee te maken. Oké, okay. Dan is het gewoon iets van... Het is nog steeds niet goed. Maar er is iets van waar je niks mee te maken hebt. Maar als je dan... Met die lockdown en zo. Als je daar dan um, echt je leven wordt beïnvloed en je wordt kapot gemaakt. Zoals bijvoorbeeld Duncan en Liska van uh, de Westergastterrein, Dan moet je gewoon op een gegeven moment iets zeggen. Je, of je laat je gewoon maar kapot maken, zo, omdat je niet meer open mag en dat soort dingen. Of je spreekt je uit. Dan heb je nog een kans. Dus ik ben altijd voor het uitspreken. En um, ja, dus hou mij ook op de hoogte vanuit Nederland. Als er nieuwsberichten zijn, stuur het me door over uh, alles wat er gebeurt. Of nou PTR de Vries is of andere dingen. Ik ben gewoon benieuwd. Verder hou ik jullie hier op de hoogte met Amerika. Um, Tucker Carlson is heel goed bezig. Die van Fox. Ik ben benieuwd dat hij nog bij, bij Fox zit. Maar hij spreekt zich wel heel erg uit van... hoe kan het nou dat er zoveel mensen in Amerika... Denken dat er iets niet klopt. Waarom luister je niet naar? Waarom ga je er niet... Ja, niet naar kijken? Naar die bijvoorbeeld verkiezingsfraude. Die dan wordt gezegd. La... Alleen aan de andere kant. hoor je ook weer dat de eigenaar van Fox News. Had dus zelf gezegd. We doen gewoon Biden als winnaar uit laten komen. S'avonds. Dat was ook in het nieuws ineens. Dat hij dat heeft beslist. Voordat er eigenlijk nog wat duidelijk was. Of Trump. Ik weet het niet eens meer. In ieder geval. Het is allemaal beslissingen van bovenaf. En zo alles is met elkaar. Um, ja, De mensen in de top bepalen een beetje... hoe het allemaal, wat er allemaal in de hand is. Hebben jullie trouwens mijn video gezien... van mijn tripje door New York? Lonneka Tours New York. Ik heb weer een leuke video gedaan... met een ritje door New York. En daarna een heel leuk park. Wat heel veel mensen die hier als toerist komen... niet eens weten. Die kennen alleen Central Park. Maar we hebben ook Fort Tryon Park. En het is een heel leuk park... En ik, voor de echte liefhebber van de stad... of die willen zien hoe het eruit ziet... is dat een hele leuke video om gewoon rustig op te zetten... als je bijvoorbeeld iets aan het doen bent, werk... je wil gewoon even af en toe kijken... of je bent gewoon geïnteresseerd in alle details... is dat een hele leuke video. En ja, zo blijf ik doorgaan. En als jij vindt dat ik bepaalde dingen moet zien... Dirk laat nu een stukje zien van een oud kasteelgedeelte. Dit was dus ooit een klooster... En, of de cloisters noemen ze het. Um, maar het was dus vroeger een huis van hele rijke mensen. Het is toen verkocht aan... Billings heten die mensen. Het is toen verkocht aan Rockefeller. En die heeft toen in het begin 1900 zoveel aan de stad gegeven. Dus een heel mooi park geworden. Aan de Hudson River. Heb je een heel mooie view. Dus wat je nu ziet is een beetje in het midden van het park. Maar als je dan door gaat lopen, dan zie je echt de natuur. Wij zagen er allemaal... Wilde dieren en mooie rivieren, mooie planten en bloemen. was echt helemaal geweldig. Dus dat vond ik heel leuk om te doen. Want ondanks dat YouTube mij heel erg uh, probeert te onderdrukken... ga ik gewoon lekker door, door. En gaan we gewoon samen nog steeds leuke live chats doen. En zie ik gewoon wat jullie willen dat ik maak. En ook via zie je wil dat ik iets ga laten zien de volgende keer... Laat mij weten of als je een tip hebt, allemaal welkom. Maar check ook zeker of je deze video liked en of je gesubscribed bent. Want dan kan ik zien of het weer gebeurt. Dat ik likes erbij krijg en weer weg. Maar het enige wat je kan doen is door blijven gaan met met, uh, dingen maken. En niet opgeven, want wij geven niet op. We gaan altijd door. Life is a work in progress. Zeg ik altijd, we gaan gewoon door. Um, ja, en ik ben ook te vinden natuurlijk op Instagram en Twitter en Gather en Gap. Allemaal at Lonneke Engel. Je had nog wat vandaag, van deze week, als uh, van waar het naartoe gaat met de toekomst. Jij was naar Whole Foods geweest, wat een supermarkt is. En daar viel je wat op, Dirk. Vertel eens.
1: Dat ze alle snelkassen snel al weg hebben gehaald. Dus de, de Whole Foods, de, vroeger was daar heel druk. Uh, voor de uh, lockdown, voor, voor corona. Um, Amazon heeft Whole Foods toen overgenomen. Uh, tegelijkertijd waren ze, of net daarvoor waren ze ook al bezig met um, uh, Amazon Go. Dus uh, cashierloze uh, winkels. Um, maar ze wilden dat ergens uitrollen, hebben ze Whole Foods overgenomen. Uh, en je ziet nou langzaam dat alles, uh, alle medewerkers, alle vaste medewerkers daar uitgedrukt worden. Dus uh, Whole Foods had een eigen bezorgservice. Die mensen die zijn er allemaal uitgeschopt meteen nadat Amazon het overnam. Het is allemaal freelance work, werk geworden. Um, tijdens de corona uh, zag je dat er steeds meer shoppers rondliepen. Dus niet mensen die zelf winkelen, maar er staat een hele batterij mensen klaar. Ook zelfstandigen binnen Whole Foods die uh, uh, een job aan kunnen nemen om voor andere mensen te winkelen. Vervolgens staat er een hele berg mensen buiten klaar... die uh, freelance dingen kunnen bezorgen voor mensen. Dus Whole Foods heeft uh, op die manier helemaal niemand meer in dienst. En nu hebben ze dus alle snelkassa's weggehaald... en daar hebben ze zelf uh, checkouts van gemaakt. Um, dus die konden ook move'en. De gewone kassa's er staan twintig kassa's, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd. Uh, daar zitten nog maar twee mensen. Um, dus die, zijn ook al, die konden ook al move'en. Uh, dus ik ben heel benieuwd wanneer uh, ze iedereen eruit gaan schoppen. En wanneer het allemaal uh, Amazon Go-achtige uh, winkels worden.
0: Ja, dus er is, uh, steeds meer werknemers worden wegge...
1: Uh... Nee, het is hetzelfde riedeltje als wat er in Nederland ook al heel lang speelt. Dat alles uh, naar ZZP moet. Dat niemand meer mensen in dienst uh, wil. Niemand heeft meer baanzekerheid. Uh, iedereen staat daar echt... Z- Mensen gaan daar ochtends naartoe. Ik heb met een paar van die mensen gepraat. Uh, die moeten hun app aanzetten. Die moeten daar uh, in een bepaalde radius omheen zijn om een, uh, een job aan te kunnen nemen. Die hebben geen baanzekerheid op het moment dat ze daar komen. Maar die moeten daar wel zijn. En hopen dat ze iets op kunnen pikken. Uh, dus die, die hebben totaal geen zekerheid meer. Dit is, dit is, niet, dit is gewoon een hele rare situatie.
0: Maar Amazon zelf, die heeft nu wel een union. Hè? Dat was toch gestemd voor om een union op te, op te zetten. En daar was Amazon zichzelf eigenlijk niet voor. Amazon is dus de eigenaar van Whole Foods. Maar ja, is dat nou wat we willen? Winkels waar er straks geen mensen meer zijn... die alles zelf check out... met allemaal camera's die op je staan... en alles wordt automatisch van je rekening afgehaald. Um, ik hou ervan om met mensen te praten. En bij Kruidenier en Slager ook nog zoiets. Gisteren was jij bij een andere winkel... En dan had je vlees gekocht en die was over de datum al drie dagen. Je hebt gewoon werknemers nodig die de hele tijd alle producten nakijken of ze nog gezond zijn. Je kan niet gewoon maar die winkels gewoon leeg hebben. En dat mensen binnenkomen wat dingen pakken en dan automatisch af. Uh, dus, dus je hebt gewoon altijd wel mensen nodig. Alleen, ja, het is heel jammer dat je dus echt de verandering hier ziet. En de COVID gebruikt gewoon als excuus om heel veel mensen op straat te zetten. Dat is dus heel erg jammer. Verder, um, Governor Cuomo zei dat hij tegen de gun violence is. En hij wil, gaat hetzelfde doen als met COVID, wat hij heeft gedaan. Nou, er zijn heel veel mensen die zijn niet blij met zijn beleid geweest. Met zijn beleid, want hij, doordat hij... Het vertikte om de boot van Trump te gebruiken voor uh, zieke patiënten en de ziekenhuizen te gebruiken, heeft hij gewoon gezegd via een executive order. Iedereen die lichte klachten heeft en uit het ziekenhuis komt, die moet gewoon naar een een, uh, huis terug, naar een uh, verpleeghuis. Waardoor heel veel mensen geïnfecteerd zijn, waardoor er heel veel mensen overleden zijn. Dus als hij zegt, we gaan hetzelfde aanpakken als met de COVID-crisis, heb ik daar niet echt uh, veel vertrouwen in. Maar ja, hij zei dat deze week.
1: Het is voor hem heel uh, lucratief gebleken, de aanpak. want Omdat hij 5,1 miljoen in zijn zak heeft gestoken. Waardoor, waarvan? Een boekdeal over hoe hij met uh, uh, zijn leiderschap tijdens COVID wordt helemaal geroemd.
0: Ja, dus... uh... Ja, dat is New York Times, daar moet je voor betalen. Wil je dat allemaal, het hele bericht zien? En ja, zo gaat het. Sommige mensen als de de media, en dat is wel iets. Trump heeft altijd gezegd, de media is fake news en is the enemy of the people. Nou, het schijnt echt dat dat een heel groot gedeelte van de Amerikanen was ook een een, uh, peiling uitgekomen. Dat heel veel mensen daarin geloven dat de media echt hun taak die ze eigenlijk hebben, gewoon misbruiken... en alleen maar propaganda verkopen voor de partij waar ze voor zijn. Waardoor je niet veel waarheidsgetrouw nieuws meer hebt. Um, waardoor zij echt vaak ook juist op de, de, voor fricties zorgen in de maatschappij. En dat is dus gewoon iets wat we niet willen hebben. Dus we blijven. daarom is het goed dat veel mensen zelf gewoon ook hun mening blijven verkondigen... om dingen te nuanceren. En ik hoop dat ik daar ook iets aan kan bijdragen. Want ja, ik vind het gewoon heel jammer dat mensen... ook nu weer met die overstroming in New York... dat mensen dan denken, ah, het is helemaal erg, climate change. Nee, er was even een een flinke bui. Bij dingen stonden onder wel grappige video's. Gelukkig, volgens mij zijn er weinig slachtoffers uh, gevallen, gelukkig. Maar ja, het is een lesje. Je moet gewoon de subway wat beter beschermen. Je moet de wegen wat uh, beter afwatering hebben, wat dan ook. Maar dat it. Het is niet meteen deed gebruik voor climate change, weet je wel. Verder ben ik, uh, ik zeg altijd: ik verbeter mezelf elk jaar weer. Elk jaar, maar je ziet trouwens benen hierachter, waar die zitten allemaal te strekken en een gezicht te laten zien zo grappig. Ik zorg dat meer ervoor dat er wat spannende dingen gebeuren hier. Ik ben gewoon elke dag bezig... en elke week om dingen te verbeteren. Ik heb hele... Dirk en ik zijn echt bezig... met superleuke designs... voor onze nieuwe merchandise. Uh, We hebben er ook al een soort... kleine promo-video... van gemaakt en... Um, maar die kunnen we nog niet laten zien... want het is nog niet allemaal af. Maar dat is echt superleuk. Dus daar ga ik elke keer je hebt mee. We hebben
1: ontzettend veel moeite met het feit... dat we die nog niet kunnen laten zien.
0: Nee, ja. Het is heel vet. Dus daar zie je dan uh, volgende week. We gaan deze week misschien ook... Een, door de week een keer een live chat doen... om te testen hoe uh, het streamen is. Of, of bijvoorbeeld via Facebook en Twitch... En YouTube tegelijk te streamen. Of dat interessant is. ja, Ik vind eigenlijk Facebook niet... uh, Daar heb ik weinig interactie mee. Maar er zijn gewoon mensen die gebruiken alleen Facebook. Dus ja, waarom gaan we dat niet een keer proberen? Je moet gewoon door blijven gaan. Niet vast blijven zitten in je dagelijkse sleur. Jezelf elke keer verbeteren. Ik doe dat zelf ook... Uh, ook met mijn gezondheid ben ik al jaren bezig... om te verbeteren, ook met mijn ontwikkeling... met de dingen die ik eerst niet durfde of niet kon. De mensen die mij vanaf het begin volgen... dat ik livestreams doe, weten dat ook. Ik had heel vaak een paniekaanval... tijdens een live-uitzending. Kon ik niet meer praten en zo. Maar je moet het gewoon blijven doen. En dan wordt het steeds makkelijker... en dan heb je geen stress meer op een gegeven moment. En dan kun je het weer en dan verbeter je livestreams. En zo doe ik dat ook. En ook qua gezondheid... Ik ben sinds deze week weer gaan pileren. Pilatus. Pileren. Jij het al pileren.
1: Het je wel dus.
0: Dirk maakt altijd... Jij moet echt een woordenboek beginnen. Jij maakt altijd nieuwe woorden. Pileren. Maar uh, dus pilates Pilatus dus. En dan vind ik gewoon een video op YouTube... Uh, van iemand die dat heel goed kan. En dan begin ik bij de beginnersles. En ik ben er dus achter. Ik dacht, ik kan nooit sporten. Maar ik kwam er dus nou achter... dat als ik het om negen uur s'avonds doe... Net voordat ik naar bed ga, dan heb ik, kan ik het gewoon? Dan kan ik daarna meteen rusten? En dan doe ik het ook. En dan heb ik er niet zo last van de volgende dag. Meteen dus, rusten. Als je het ja, is net als je een
1: energieboost krijgt daarna. En dan hou je mij het half een wakker.
0: Nee, dat, is, dat was alleen omdat uh, die Conor McGregor uh, en, aan het ja.
1: Uh, nou, hey, serieus, gewoon mijn vrouw kijkt gewoon, blijft gewoon wakker voor. MMA. Ja, dat was ook omdat Hoe Trump was. Is iedereen, dit?
0: iedereen was gewoon aan het uh, kijken. En uh, het ging maar meer om de entourage en zo... dan om het gevecht zelf, want dat was nogal heftig. Maar, uh, ik, ik vond was... het wel
1: meevallen. Ik vond best wel een strategisch gevecht. Uh...
0: Ja, maar ik heb vooral, ik heb vooral de, de mensen die er aanwezig waren. Die allemaal foto's behind the scenes en ook met Trump en zo. Dat was ik een beetje aan het kijken van wie er allemaal waren. Dus daarom was ik nog uh, wakker. Maar in ieder geval, ik kwam er dus achter dat voor mij... zo werkt voor iedereen wat anders... dat ik nu dus weer elke dag heb ik gesport. En um, wat ik eerst dacht dat ik dat niet kon... en misschien kon ik dat niet... ik ben nu mezelf aan het verbeteren. En deze tijd, dat het nu wat rustiger is... dat er wat minder lockdownregels zijn. Om mezelf te verbeteren. Dirk is met de studie bezig. Ik ben met uh, de dus pilates bezig. En zo moet je gewoon je hele leven... Elke keer als het goed gaat, jezelf verbeteren. en Niet het goed genoeg vinden, maar gewoon doorgaan. En iets vinden wat je zelf kan, ja, dat je kan verbeteren en dat, dat, dat je nieuwe dingen leert. Want als je dat niet doet, dan gaan je hersencellen gewoon afsterven, heb ik het gevoel. Um, en ik wil gewoon, als je gewoon blijft leren, dat merk ik ook met de oudere mensen die ik ken in New York. Die zijn nog steeds studies aan het doen, met jongeren aan het praten... nieuwe skills aan het leren. Um, dus het maakt niet uit wat verleeft. En dat is iets wat ik een probleem heb in Nederland... en waar ik van hou in Amerika... is dat in Nederland wordt echt zeg, 5, 6 mei einde van je leven. Terwijl hier beginnen mensen gewoon een nieuw bedrijf. Of een nieuwe carrière. Of gaan ze ineens handelen aandelen of wat dan ook. Of ze gaan op een cursus uh, schilderen. Um, en in Nederland wordt dan echt zo gedaan... dan ben je klaar met je leven. Je moet dan met pensioen. Hier zijn er gewoon ook mensen zoals dokters... die gaan gewoon door tot een tachtigste... omdat ze het leuk vinden. En of omdat ze het misschien moeten financieel... of dat het gewoon fijn is omdat ze het gewend zijn. Maar het is niet zo van... dat er echt zo wordt gedaan, dan is je leven over. Nee, je leven gaat gewoon door... tot het einde van je leven. En je moet gewoon elke dag bezig blijven... om te ontwikkelen, te leren. En ieder persoon is... belangrijk. En ik leer heel veel van... ik vind zelf ook hoe ouder ik word... Hoe meer ik dingen begrijp... hoe rustiger ik er word... Hoe... Um, dus ik vind het ouder worden... op zich helemaal niet zo'n probleem. Want als jij focust vooral op het geestelijke... en je eigen ontwikkeling... dan, dan zie je gewoon dat je elke keer wat verbetert. Dat is één van... Overigens, wat...
1: ik kan trouwens nergens vinden... Uh, of Peter R. buiten levensgevaar is. Wel één heel vieze... walgelijk dingetje weer. Uh, en, en zo... laat de media zich weer... van zijn beste kant zien... Blijkbaar is er, uh, zijn er heel veel mensen die roepen op uh, om uh, de crowdfunding voor Tanja Groen te sponsoren. Uh, zodat er 1 miljoen aan tipgeld uh, opgehaald wordt. Uh, dus iedereen doet dat met goede bedoelingen. En die walgelijke media's, of uh, media, sorry, die uh, profiteren dan weer van die headline. Half miljoen euro opgehaald. Uh, oproep tot uh, crowdfunding, bla 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 waarom hebben die mensen niet het fatsoen om er dan een linkje in te zetten? Zet dat linkje er gewoon in, zodat, mensen, zodat, ze, zodat je ook eens iets voor iemand anders doet en het niet alleen maar lijkt of je voor eigen gewin zo'n stom stukje schrijft.
0: Ja, dus ze willen wel dat mensen komen kijken, maar ze geven niet even... Er is geen link naar de...
1: Alleen maar interne links naar uh, andere artikelen van hun. Er is geen link naar... Uh, ja, dat is vreemd natuurlijk. Ja. Nee, dat is zielig. Het is echt heel zielig gewoon.
0: Ja, maar uh, ik weet niet hoe die situatie daar is. Er was een zaak toch. Ik weet niet hoe het zit. Maar um, ja, dat was uh, een beetje onze week. Wij, hebben, wij zijn gewoon doorgegaan met heel veel leuke nieuwe dingetjes voor deze live chat.
1: Letterlijk alles is klikbaar behalve de link naar de gouden tip. Heel knap.
0: Ja, oké. Okay. Dat is voor iets wat jij opgevallen. Dus is dat. Uh, hebben jullie verder nog iets wat je wilt delen? Laat het weten. Laatste ronde. Um, ja, in, in, in een echte bar en zo is, zul je dat niet zien. Oh ja, dit is nog iets wat ik wilde zeggen. Uh, iemand had zoiets geplaatst van. Oké, okay, die grap van mensen die dus een prik namen om te dansen met Jansen. Nou, die gingen dus niet. Nou, dat is één grap. Maar ik had dus een tweet ook geplaatst van. Uh, ik. Ken je dat verhaal of uh, ken je dat verhaal van die persoon die tegen een andere persoon zegt dat die willen gaan vaccineren omdat ze op vakantie willen, terwijl de persoon die niet gevaccineerd is lekker op vakantie is, terwijl die persoon die wel wil vaccineren thuis zit?
1: Veel te moeilijk.
0: Nou dat verhaal, ik ken dat verhaal dus en het is zo grappig dat ik mensen van mensen in Nederland hoor die dus echt alles volgen. en niet op onderzoek uitgaan wat nou eigenlijk mogelijk is. Maar die dus braaf doen wat de overheid zegt. En dat er dus mensen zijn die de hele tijd op vakantie zijn... allemaal leuke dingen doen. Die gewoon werken met... groeien met de riemen die ze hebben. En die dus wel op vakantie gaan en wel leuke dingen doen. Terwijl ze niet gevaccineerd zijn. Dus het is nog mogelijk nu. En als jij gewoon dan het neemt omdat je op stap wil... of je neemt omdat je op vakantie wil... en je gaat niet op vakantie... en je gaat niet stappen omdat er niet meer mag... moet je even nadenken... van waarom heb ik die prik eigenlijk genomen? En weet je eigenlijk wat erin zit? En als je dan mensen vraagt... Um, eet je wel genetisch gemanipuleerd eten? Bijvoorbeeld vis. Als je weet dat zalm genetisch gemanipuleerd is... eet je dan? Nee, nee, nee. Ik zeg, maar die prik neem je wel. Snap je? Dus... En er is natuurlijk ook verschillen tussen welke. Maar je weet niet. Maar ik was vroeger ook zo, hè? Um, dat ik gewoon maar zei. Wat de dokter. Of als je dat voor de green card. Moest ik dat ook? Moet je gevaccineerd zijn? Dan doe je dat gewoon. Lees je niet in. Denk je niet over na. Het is gewoon een prik. Wat dan je hele leven kan beïnvloeden. Dus dat is. Um, ja, je wordt vaak. Ik ben echt trots op jongeren die al op 17, 8-jarige leeftijd. Er zijn een paar ook die kijken naar deze livestream. Dat je al zo. Bewust bent van de situatie dat je jezelf beter inleest en beschermt. Jullie hebben zoveel jaren voorsprong op mij. Ik wou dat ik het zag op die leeftijd, maar het is niet zo. Ik zie het nu pas. Ja, en het maakt niet uit als je het ook als je 60 bent of 80 en je ziet het dan pas. Het maakt niet uit. Um, dan is het gewoon jouw tijd dat je bewust wordt. Is nu en dat is dus. Uh... Dat is niet zo. Ik zie, Henkje zegt ook nog iets van... Kee, okay, die grap in Engeland. Het aantal doden gevaccineerde zes keer hoger ligt bij de Delta-variant. Ja, dat heb ik ook gehoord. Het is zoveel onduidelijk en zoveel nieuwsberichten dat... Ja, wat, wat moet je nou nog doen? Wat is nou geloofwaardig? Misschien doen de expressen heel veel van die tegenstrijdige berichten plaatsen. Zodat je helemaal gek wordt. Maar blijf gewoon rustig. Blijf bij jezelf. Volg je hart. Informeer jezelf. Praat met gelijkgestemden... Dan merk ik wel dat het heel belangrijk is... dat je even de mensen die totaal raar gedrag doen... en alles geloven, meteen even onhold. Dat je focust focus op de mensen die gewoon net zo kritisch zijn als jij. Kritisch denken is goed. Kritische vraag stellen is goed. Ik hou er ook van. Ik hou ook ervan als jullie dat doen naar mij toe. Zodat ik ga nadenken. Dit is trouw iets, trouwens ook iets wat Baudet doet. Wat heel goed is. Um, Dat wordt door sommigen gezien als een zwakte. Ik vind dat juist heel goed. Hij had bijvoorbeeld een tijd geleden een debat met uh, Geert Wilders. En toen had Geert Wilders een voorstel of een idee. En toen zei hij zo... Ja, kan ik wel eens over nadenken. Of ik weet niet precies wat hij zei.
1: Dat is echt een van zijn allerbeste eigenschappen in mijn ogen. Dat als hij iets niet weet, dat hij het gewoon eerlijk zegt. Als iemand met een argument komt dat hij daar open voor staat. Daar kan echt iedereen nog iets van leren.
0: ja. Dus dat is vind ik dus een, um, we hebben het nu de hele tijd ook over Bader gehad in het begin. Maar dat is juist een kwaliteit van mensen. Dat je hoort eerlijk niet allemaal stoelen dat ik weet alles. Nee, je weet nooit alles. En je blijft altijd leren. En er zijn altijd mensen die iets beter weten. En als iemand iets kritisch, kritische vragen zijn goed. Als je daar niet mee om kan gaan, dan is er iets raars met je aan de hand. Als iemand daar geen antwoord op wil geven of ze willen dingen... of ze gaan juist mensen demoniseren... omdat ze die vragen stellen, dan is er een probleem. Waarom houd je... en dat is bij uh, die vaksgedoe... en dat is bij, uh, bij politici... waarom demoniseer je bepaalde mensen... En dat is dus de, dat is voor mij, als ik dat zie gebeuren, dan heb ik meteen eens hé, hey, die persoon heeft misschien wel een punt. Dus dan heb ik juist meer aandacht voor die persoon die zo gedemoniseerd wordt. Dus bij mij werkt dat soort gedrag arverrechts, omdat ik dus dan juist meer aandacht heb voor die persoon die ze proberen weg te zetten als gek. Je ziet dat nu ook bij die hele, dat hele gedoe in Amerika met January 6th. Daar die, er zijn gewoon mensen die daar aanwezig waren... die uh, nog steeds in zwaar beveiligde gevangenissen zitten. Trump heeft laatst ook opgeroepen van wie heeft de Ashley Babbitt vermoord? Dat is nog steeds niet duidelijk. Het lijkt een security officer te zijn van iemand. Uh, in, en, en hij zegt dat alles komt uit. Maar die mensen die dus echt mensen hebben vermoord... of uh, zwaar geweld hebben gedaan van, uh, tijdens die protesten vorig jaar die zijn allemaal vrijgesproken, zijn allemaal op straat... al die mensen die alles geplunderd hebben enzovoort. Dus er is heel erg die die tweedeling. Daarbij heb je ook dat veel mensen nog uh, proberen... Amerika en de Amerikaanse vlag als racistisch weg te zetten. En Dus hier is zoveel strijd. Maar blijf alsjeblieft, kritisch, blijf die vragen stellen.
1: Victor zegt, uh, Baudet vroeg zich laatst af... of er ergens in de wereld nog een politicus is... Die zegt wat hij ook zegt, nou, die waren er toch?
0: Ja, die zijn die man in Haiti
1: en die man in uh...
0: ja, die zijn vermoord. Ja, die
1: zijn er alleen niet meer.
0: Ja, dat was ook zoiets van die waren kritisch en die zijn ineens allemaal dood. Ja, het is uh, het is heel raar, maar gelukkig zijn er nog gezonde mensen met gezond stand in mijn chat en dat vind ik altijd heel leuk. Elke week krijg ik daardoor. Weer de hoop. En wij, wij focussen, laten we ons focussen op de kleine dingetjes. Niet op die hele grote problemen. Daar moeten die mensen die daar allemaal in de top zitten, maar mee dealen. Maar gewoon, begin bij de grassroots, als ze dat hier noemen. Gewoon uh, boots on the ground. Gewoon klein beginnen. Eerst bij jezelf, bij je omgeving. Dat is echt ook mijn filosofie met Organize your Life. Een bedrijf ik al meer dan tien jaar. Of bedrijven, filosofie die ik al meer dan tien jaar heb. Um, je moet eerst jezelf helpen. Zelf ontwikkelen. En dan kun je anderen helpen. En je begint eerst bij je omgeving beïnvloeden. Juist de juiste mensen om je heen te verzamelen. Dan grotere groepen. En wat jullie doen. Chats. Dat je gelijk gestemde. Ga elkaar ook volgen. Volg mij. Ik volg ook anderen. Um, dat is ook het leuke. Ook als je mij maandelijk steunt. Dan ga ik je ook volgen. Dan moet je maar even. Als je dat doet. Even je informatie sturen. Op je social media ga ik jou ook volgen. Zo ben je ook deel van. Dus dat is niet alleen dat je mij dan maandelijk steunt. Link staat hier trouwens onder, maar dan is het ook dat ik jou ga volgen en ga kijken waar jij het allemaal over hebt, waardoor je ook nog meer met elkaar wordt verbonden. En um, dat uh, ja, die Januari 6 Lego set, daar werd dus uh, dat schijnt, dus iemand te zijn dat er was een verhaal. Ik weet niet of je het hebt gezien. Misschien kan jij het eventjes nog naar boven halen. Dat er, het was ineens een nieuws, een verhaal. Dat de FBI, iemand die dus bij January 6 aanwezig was... waar ze binnengevallen en ze hadden een de Capitol Hill set. Dat is dus een Lego set van de mooie Capitol Hill. Die was intact, stond die, was die in elkaar gezet. Maar nu zag ik een ander bericht. Zei ja, dat was niet waar. Het zat in de doos. En ik heb ook laatst Lego met Lonneke gedaan... Of dat Omdat ik Lego kreeg voor mijn verjaardag. Van Friends. Ik heb nog steeds een ses, set staan. Nou hier Business Insider. FBI sees een Lego set of de US Capitol building. From a January 6th riot suspect. Dus zelfs Lego als je een set hebt van iets. Dan is dat dus schijnbaar verdacht. Um, ja. Dus ik dacht ook al. Kan ik dan nog wel Lego maken? Want voor hetzelfde Het geld... is wel echt
1: een mega compliment aan Lego. Als je dat kan gebruiken voor, voor een planning van iets.
0: Ja. Dat is snode
1: ik... gedachtes en intenties. Ja, ja ik het. Ja, het is uh,
0: een uh, bizarre wereld. Um, dus ik denk dat het gewoon... Het is heel leuk politiek. Het is heel leuk, of niet leuk. Maar echt de verandering begint bij jezelf. Dat is echt zo. Hoe je je geld uitgeeft, met welke mensen je omgaat hoe kritische, welke kritische vraag je stelt... hoe je jezelf opstelt naar andere mensen... hoe je jezelf beschermt, hoe je jezelf je leven leidt... met anderen, hoe je andere mensen vindt die gelijkgestemd zijn. Jij hebt het eigenlijk best wel veel controle, maar je weet het nog niet. Dus als jij die controle vindt van... hé, als ik nou mijn geld... bijvoorbeeld Heineken, die heeft zo'n rare reclame uitgebracht... en je bent het er niet mee eens... of je bent er wel mee eens, kun je ze steunen. Maar als je het niet mee eens bent, zoek je gewoon op... Uh, Heineken, of je koopt geen Heineken meer, koop je een ander merk. Hier heeft hij heel goed gewerkt met Coca-Cola en Pepsi. Toen Coca-Cola, ik weet niet eens meer wat het was, of het nou Black Lives Matter of iets steunde, ik weet het niet meer.
1: Was het niet met Kendall uh, Jenner, Pepsi?
0: Ja, maar dat is lang lang geleden. Ik heb het over recent, dat mensen ineens geen Coca-Cola meer kochten, maar Pepsi. Dus je kan als consument heel erg duidelijk je stem laten horen, doordat je bepaalde dingen dan zeg van dit kan niet. En ik koop normaal het Heineken. Maar ik sta er niet meer achter. Ik doe dat zelf ook met producten. Waarvan ik ineens zie van nou. Wat zij nu zo zeggen. Dat ik kan het veranderen. Dus ik ga op zoek naar een ander product. Die het kan vervangen. En toevallig. Ik zal het volgende week laten zien. Maar er was uh, één merk. Die had zichzelf. Uh, vond ik te bond gemaakt met hun uitspraken. En ik gebruikte dat superveel. Toen ben ik gewoon rustig de tijd genomen... om een ander merk te zoeken. En nu ben ik dus, omdat ik het getest heb... en een ander merk is ook goed, ben ik overgestapt. Dus je hoeft niet meteen de deur dicht te gooien. Maar neem even de tijd... om naar alternatieven te zoeken... Waar je misschien nooit, wat je misschien nooit echt deed. Maar nu is de tijd van... hé, hey, zij doen raar. Ik ben altijd normaal klant. Ik heb er nooit over nagedacht. Ik ga even mijn tijd gebruiken... om uit te zoeken... Welke producten niet door dit bedrijf worden gemaakt en Heineken heeft heel veel verschillende producten, dus uh, ik heb dat ook op Twitter geretweet van Jade Kuit van BPOC, die had dus een lijstje gemaakt van merken en dan kun je gewoon zelf beslissen: staken, achterstaken niet. En jullie hebben wat dat betreft zoveel uh, kracht met hoe je je geld uitgeeft, en heel veel mensen vergeten dat, maar dat heb je echt. Um, dus ik denk ook dat je dat je dat je gewoon hoe meer je weet, hoe meer controle je hebt over je eigen leven. Daarmee wil ik eindigen vandaag. Dankjewel allemaal voor het kijken. Like, subscribe. Ik hoop dat jullie de volgende week ook weer bij zijn. Gezellig. Gaan we weer chatten over alles. Um, nogmaals, vind je het leuk wat ik doe? Deel deze video dan met mensen. Vraag ze of ze de volgende keer ook live bij aanwezig zijn, want YouTube helpt mij niet. Dus ik ben van jullie afhankelijk. Deel het via Instagram, Twitter of wat dan ook. Uh, volg me daar ook. Het is, ja op al die alternatieven ben ik ook. Dus ik ga daar ook kijken. En als je me wil steunen, echt ben ik je dankbaar. Dan kom je dus in mijn netwerk ook. En dat is ook een manier zo dat je mij kan helpen... en ik dit kan blijven doen. Dankzij jullie. Dankjewel. Dirk ook dankjewel. Been ook. Ja, Been ligt lekker te slapen nog steeds. Um, en tot de volgende week. Bye bye.
1: Doen.